0: felicidades
1: feliz navidad y un exitoso año 2010
0: sol comunicación más allá de los sentidos
2: frecuencia primera
1: felicidad bienvenido 2010
0: sol comunicación más allá de los sentidos
2: frecuencia primera
1: Extremos, episodio 87 de Año Nuevo. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por Internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash Extremos Podcast.
3: Hola, soy Igor Penderezki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes, no podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear nos cambió la vida, podemos comprar y vender por internet, coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería, ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
2: una nueva era en frecuencia primera, descúbrela
0: con nosotros en esta nueva etapa
1: Capitán Futuro con Memo. La canción que da inicio al episodio 87 de Extremos en Sol, frecuencia primera RTVN. Bienvenidos. Mi nombre es Sandro Parodi y bueno, este es el último programa del año 2009. ¿Cómo es posible que haya pasado un año, Dios? Un año, un año más. Me parece que fue ayer el episodio, creo que fue el 43 que estuvimos también con ustedes que fue el último del año 2008, pero bueno, inclusive me parece ayer cuando todavía estábamos con Amanecemos Contigo año 96 mira que se ve cada vez más lejos, más lejos como que uno va avanzando en un barco y va el puerto va alejándose pero en fin, estamos aquí en el programa, en la, el mundo camina, el mundo avanza y nosotros con él bienvenidos al programa, Ana Rosa con nosotros
4: ¿Qué tal? Bienvenidos efectivamente al episodio número 87 de Extremos. Estoy, estoy acá con, con Sandro disfrutando de un, del último programa y nos da un poco de, de tristeza y al mismo tiempo alegría porque recordamos los momentos vividos y esperamos con ansias de que el siguiente año sea el
1: mejor. Bueno, eso depende de cada quien, cada quien como enfrente, como juegue. Este es, la vida es como un juego. Lo que pasa es que no todos queremos jugarlo, pero lamentablemente estamos sometidos a ese juego en donde tenemos que aplicar nuestra inteligencia. Empezamos el programa, la portabilidad numérica. Por fin, luego de tantas dilataciones, viene esto que implica que la, los usuarios de telefonía móvil, es decir, de celulares, pueden cambiarse de un operador a otro a voluntad. ¿Pero qué tanto pueden cambiarse de un, operado, un operador a otro? Hay que ver si no es de Guatemala o a Peor. Extremos llamó esta semana a el operador Claro. Es evidente, y no solamente porque nosotros lo decimos y lo evidenciamos, y digo evidenciamos porque hemos mostrado y seguimos mostrando pruebas contundentes de la mala atención, eh, la humillación de la empresa telefónica hacia sus usuarios, que es ya su política de humillación y como... Eh, embrutecen también a sus operadores para que maltraten al público pero bueno fuera de eso eh, ese, esa, esa constante que existe obviamente también la conocen los clientes y hay una inclusive una campaña de los usuarios de, lo, de la empresa Claro que es la empresa que está haciendo la competencia de Telefónica aquí que es América Móviles pero lo que trata de hacer claro es decir como que, ok, telefónica es lo peor, es el diablo, es la peor atención que existe y ahora faltan tantos días, que es el día primero de enero, las cero horas, el día de año nuevo para que te cambies a nosotros, o sea que ya te liberas, pero bueno, en mi opinión y lo he mencionado antes pero ahora lo he confirmado es lo mismo así es amigos, escuchas y es lamentable, ya me aclaro me contestó un sujeto, un operador con una voz muy parecida a la de Telefónica y yo le decía, bueno, estoy llamando porque soy usuario de Movistar de Telefónica y estoy interesado en saber eh, qué beneficios o qué, cómo me, qué incentivos me van a dar para pasarme a Telefónica a Telefónica, perdón a, a Claro, ¿no? Yo estoy de Telefónica y quiero pasarme a Claro ¿Qué, me, qué incentivos me dan? ¿La respuesta, sabes cuál fue la Rosa? ¿Cuál? Ninguno Ning Y es más, me dijo, este ¿y sabes qué? Vas a tener que cambiar de número momentito. entonces ¿dónde el
4: número, Sí, ¿no? sí, sí. Se mantienes el número. Es una real.
1: bestia, pues es una bestia. Entonces le, le pedí, hablar, pedí hablar con un supervisor que me atendió con, en una forma muy proactiva, muy interesante, pero me confirmó primero que no no hay ningún incentivo. Segundo, también me dijo que eh, si uno tiene algún saldo en ese momento en su celular con eh, Movistar, cuando va a hacer el cambio, aclaro, va a perder todo su saldo. Y claro, no te va a reconocer ese saldo. O sea, si tienes un saldo de 30, 50, 100 soles en tu celular, Movistar, incluyendo sus promociones, en el momento que te pases, pierdes todo. O sea, <risas> eso que te pone en la carita de Gianmarco Ciñago diciendo, oye, pásate, mira, que acá estamos todos. no No, 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 no. O sea, pero... Estas son cosas muy importantes. Los celulares son herramientas para muchas personas de comunicación vital y de trabajo entonces no puede usted arriesgarte algo que tampoco han estado diciendo en estas promociones eh, es algo que también hemos descubierto atención amigos, escuchas, existe un tiempo, eh, para los usuarios prepago incluido un tiempo mínimo de permanencia con las empresas operadoras contratadas, es decir, que usted no se puede pasar así porque si de una empresa operadora a otra puede hacerlo pero si lo hace y no le gustó no puede regresar hasta después de tres o inclusive seis meses en los que tendrá que permanecer con esta empresa operadora. No lo dicen, pero es así. Es así.
4: Pero Entonces, lo que sí quedó aclarado es que sí puedes pasarte con tu mismo número. Sí, ¿verdad? es lo que
1: iba a decir. Al final, el supervisor dijo, ah, bueno, eh, eh, sí, fue un error del operador. Error, Dios mío. ¿Cómo puede esta empresa, claro, que, que tanto dice que da buena atención y todo eso, tener operadores tan imbéciles, que pueden permitirse desfigurar la imagen de su compañía de esa manera parece que estuvieran haciendo un sabotaje en la empresa claro ahora no tengo las mejores referencias de América Móvil América comete errores tremendos humillaciones iguales o peores que las de Telefónica y tengo acá evidencias de la forma y el maltrato como eh, que ocasiona América hacia sus clientes entonces América es por supuesto lo mismo que claro entonces no me da la garantía ahora tengo mucha gente que tiene Claro y está muy contenta con Claro. Ajá. Pero como hablamos con Fonchi, me parece que es más que todo una, tratar de darle una respuesta a telefónica. Ahora, yo no sé quiénes se vayan a querer pasar de, tele, de, de Claro a Telefónica. ¿Y ¿Has visto la campaña? Lo que, lo que
4: pasa, me sí, parece, que... no sea es que el, en el caso de Telefónica, hay mayores... Eh, motivos por los cuales una persona tiende a tener que llamar a quejarse, a, a hacer algún reclamo o a hacer consultas en general por su celular porque hay fallas la señal o los saldos incorrectos, qué sé yo en cambio con Claro no ocurre mucho eso, entonces no hay mucha mucho contacto con los operadores como para saber si la atención es buena, mala, igual que, que la de telefónica esa es la ventaja pero por otro lado también eh, al incrementarse vamos a ver qué pasa ahora si es que eh, mucha gente de Telefónica se pasara claro y esta eh, se incrementa no en sus clientes porque una de las ventajas era que como supuestamente tenía menos clientes que Telefónica habían menos problemas en técnicos no en, en, con respecto a la al, si llegaba bien la señal en fin cuestiones de ese tipo no Ajá. pero al incrementarse habría que ver entonces ahora qué es lo que pasaría porque una de las razones técnicas en las por las que falla mucho el servicio de telefónica es porque venden y ofrecen el servicio de manera indiscriminada, pero sin embargo no no, no invierten en ampliar la cobertura del servicio que dan.
1: Mm, y tienen muchos errores, muchas fallas. lo claro, he experimentado.
4: uno llama y se encuentra pues con el pésimo servicio. O sea, choca ya directamente con los operadores que nunca saben no, ni siquiera dónde están sentados, porque me imagino que estarán sentados atendiendo el teléfono.
5: Mm.
4: ¿Ya? Y, y ahí comienzan todos los problemas. En cambio, como los de claro Aparentemente no tienen muchos motivos por los cuales llamar a hacer sus quejas. Eh, no hay mucha cantidad de quejas con respecto a ellos, ¿no? Pero la cosa sería ver qué pasaría ahora.
1: Mira, algo que me pareció muy gracioso, porque lo vi la noche de Navidad, este, este asunto, mientras estábamos con el especial de Navidad. ¿Qué te pareció? Por cierto, el especial de Navidad, hemos tenido una gran sintonía del especial de Navidad, el episodio 86A de, de Navidad de Extremos. ¿Te gustó? Sí,
4: claro, lo que pasa es que siempre siempre al, al margen de cualquier eh, contenido eh, imprevisto o lo que fuere... ...siempre la Navidad de por sí trae una cierta magia, ¿no? Navidad, Navidad. navidad. <ríe> Entonces, de todas maneras se convierte en una edición especial... ...y más aún, pues, en este caso, ¿no? Que uno lo hace con toda la intención, precisamente, de que salga bien.
1: Bueno, lo que decía es que mientras estábamos en eso, estaba viendo esa noticia... No quería arruinarles la Navidad, para eso no la comenté. Que hablaban precisamente que la noche, de, bueno, anteanoche, de, de sábado para domingo, an, bueno, la noche anterior a esta, porque ahora estamos domingo para lunes, la noche anterior hubo el famoso apagón telefónico, el apagón de los celulares. Es decir, cortaron los, los teléfonos celulares para eh, poder hacer el tema de la portabilidad numérica. Me pareció, digo, gracioso porque la noche de Navidad... Que fue de viernes para sábado, donde por supuesto no tenía nada que ver esto, los celulares también tuvieron su apagón, especialmente los celulares de telefónica móviles.
4: Bueno, ese, en ese caso es el clásico apagón de telefónica cada vez que, que hay alguna fecha o alguna cuestión importante en, en social, ¿no?
5: O claro, y... sea, en
4: este caso algo bueno, ¿no? La Navidad, pero en los casos trágicos como los temblores, mm. eh, los, eh, esas, esas cuestiones también se saturan. Y es lo que te decía, ¿no? O sea, ofreces mucho, y... pero en realidad das poco.
1: Pero es muy frustrante, ¿eh? porque puedes querer estar esperando una llamada o un mensaje de texto. Claro. De alguien, alguien que, se la, que solamente te puede llamar el día de Navidad. Por decirte, ¿no? Y estás esperando, estás con el celular en la mano. Y resulta que la llamada no llega. Pero no porque esa persona no te quiso llamar, sino por muy la bien. maldita empresa telefónica. Y por cierto, encima, cobardes, cobardes porque encima no atienden a esa hora como para darte una solución. Y si tú presentas un reclamo, ¿lo presentas cuando Después de Navidad, después de fiestas, y ahí se comien comienzan a investigar, hacen un reporte que dura, ¿cuánto dura? Cuatro días. El reporte, por supuesto, no te lo responde, cuatro días, y no sé qué tanto para notificarte, o sea, son trece días, de ahí útiles. O sea, más o menos un mes. De ahí te, te ponen como dos meses más para el reclamo, y después de dos meses te mandan recién una carta. Hay una carta preescrita, por supuesto, estúpida, donde te dicen este que disculpes por el asunto, pero que sus técnicos han visto que tu celular no tiene ningún problema. ¿Y dónde pasó el asunto? O sea, ¿Dónde leyeron que era pues lo que uno está diciendo que fue un problema general? ¿En qué forma te cubren o te subsanan eso? ¿Dónde están garantizados los derechos de los usuarios? ¿Cómo me indemnizan por las llamadas que he perdido? La, el daño moral que me ocasionó el no recibir esas llamadas. El Estado está blindando mucho a esas empresas porque no garantiza pues esos derechos. Lo que hablaba este muchacho, ¿cómo se llama? Eh, Troya. ¿Dónde, uh -huh. ¿Quién me devuelve el tiempo de, de trabajo que he perdido producto de, de la, speed, la línea que me la han cortado ya varios meses por las puras? ¿no? ¿Quién me devuelve este todo el gasto que estoy haciendo en llamadas? Nadie desde ahí ya ya es un tema ilícito veamos eh, el ministro Cornejo dice que la implementación de la implementación no existe como, como verbo, la dotación es un bruto este hombre, es ministro, Dios mío la dotación, le corregimos al señor ministro, dotación de la portabilidad numérica culminó con éxito, el ministro destacó que ese sistema le dará un mayor, una mayor competitividad, competitividad al sector de telefonía móvil y rige desde las cero horas del primero de enero del año dos mil diez, es decir en unos días o para eh, ayer, para los que estén escuchando la repetición del día domingo, los operadores aseguran que las tarifas eh, móviles no se desplomarán, aunque sí bajarían. ¡Qué bueno! El ministro de Transportes y Comunicaciones, tú sabes que tienen una utilidad salvaje eso de telefónica. ¿En los celulares, muchas te cobran peaje y todo, o sea, se, se, se la llevan rico, ¿no? Si ya sabemos de sus sus fiestas. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, anunció esta mañana que la fase final de la dotación, otra vez implementación, no es implementación, es dotación de la portabilidad numérica en la telefonía celular, culminó con éxito tras las pruebas finales realizadas por los operadores durante las primeras ocho horas de ayer, si bien indicó que dicho servicio... De dotación implicó una restricción del servicio celular entre las 0 horas y las 08 horas del domingo. El funcionario recordó que las empresas operadoras eligieron esa fecha y ese horario porque es cuando se registra el menor tráfico telefónico. Pero creo que no fue completo el corte.
4: No, porque muchos sí tuvieron señal. Yo sí tuve, también, creo, ¿no?
1: Sí, la información es que eh, las pruebas han sido exitosas. Entre los operadores grandes y los pequeños... ¿Cuáles eran los pequeños? Los, y para irme, ¿no? Ellos los hicimos el domingo porque pensamos que afectábamos menos a los usuarios en horas de la madrugada. Recordó que con este nuevo mecanismo de la portabilidad numérica los usuarios de los 23 millones de celulares que funcionan en el país podrán desde el próximo primero de enero cambiar de compañía operadora del servicio, pero manteniendo el mismo número. Esto sería totalmente gratuito y aplicable a usuarios de celulares prepago. Post-pago y control. Se estima que las tarifas bajarían en un 5%. Bah, gran cosa. Esto brinda una gran facilidad al usuario, pero al mismo tiempo es un estímulo para la transparencia, compet competencia y calidad del servicio de comunicaciones, destacó el ministro. La portabilidad numérica significa una mayor exigencia competitiva para las empresas operadoras a fin de lograr la fidelidad eh, de sus usuarios y contribuirá también a una mejor administración de la numeración celular y atraerá a nuevos operadores. Ese sistema, por fin, los operadores, vengan, por favor, piedad, piedad este sistema funciona en los Estados Unidos de América, Corea, supongo que será Corea del Sur eh, porque creo que Corea del Norte están todavía no ha llegado a esta tecnología o si sí ha llegado pero no está tan bien dotada Singapur, Hong Kong, México Brasil, República Dominicana y la Unión Europea y acá ¿cómo va a ser? no lo sabemos no lo sabemos pero eh, auguro que ya comenzarán a llegar las quejas de claro porque ya os hemos sondeado esa gente, claro, y no se están preocupando, porque nunca se han preocupado, porque que le dicen bueno, los peruanos no exigen, los peruanos son idiotas, ¿no? O sea, ¿para qué? No? Vamos a regresar en unos momentos con, con cosas de la atención al cliente. Y Ana Rosa, ¿tú vas a ser claro?
4: Eh, bueno, inicialmente era lo que pensaba, pero ahora realmente le estoy dudando.
1: No y, es que te, y has visto esa publicidad tan fea de Movistar, son las personas que parece que les han cortado los brazos Parecen minusválidos todos
4: ¿Por cuál?
5: No, no,
1: no, Una que salen todos unidos por los brazos Ya te la voy a mostrar Es horrible, ha quedado espantosa la publicidad diciendo. Ha quedado espantosa, bueno la han hecho por poner cualquier cosa Porque ya saben que la gente eh, No se va a pasar a donde ellos
4: Me Deberían de, de más bien dar otros beneficios ¿No?
1: porque Por ejemplo, Movistar ya debería pagarnos ¿No? Indemnizarnos <risa> Encima nos cortan las líneas, hacen los payasos En fin, en fin, en fin vamos a grabarles una de esas veces esas gentes sinvergüenzas para, para que ustedes vean y a ver si a ustedes les encanta cuando las mostramos pues sí también los vamos a mostrar esas patas en su desnudez <risa> vamos a regresar en extremos volvemos, volvemos, volvemos en extremos y esto es ya el inicio del nuevo año 2010
6: señoras y señores, señores latinos del mundo ha llegado el momento de prestar atención.
0: Más allá de los sentidos.
7: Bueno, mi gente, y hora de bailar. Comenzamos suavecito con la mano. ¡Palante! ¡Palante! ¡Palante!
5: ¡Palante! ¡Palante!
2: ¡Palante!
0: Hace una nueva era en frecuencia primera
7: Soy
8: Soy
7: Soy Voy a seguir mi vocación Será la música mi techo y mi comida Porque yo Porque tienes una cara... El guaco pornográfico. <risa> ¿Sí? No, no hagas eso. Es, es agradable. agradable. A ver tú, el pendejito, el
8: bacán, a ver qué sabes hacer. ¡Ay, qué malo que soy!
5: <risa>
7: ¿A qué se dedica su padre?
2: Él es compositor
3: Oh, es maravilloso
2: Excepto que él no es mi padre Es mi amante Creo que daré un paseo
8: Mamacito
5: oh, yeah. Yeah.
9: Hagámoslo en la cara de José
3: estúpido de César me las va a pagar. Y Julia también por escucharlo.
8: ¡Mamá! ¡Mamá!
10: Rick, creo que estoy enamorado. Pienso en casarme, tener hijos y todo lo demás.
9: Oh, me llamo Tim. Estoy a tu disposición. Soy un mecánico de autos europeos. Adiós.
2: Siempre es así, o solo cuando uno es niño.
11: La vida es así.
2: Está muy bien,
8: y lo cuidaré como si fuera mi propio hermano, o mi propia hermana, o mi segunda ¿Qué? piel, que no conozco. Que no puedo
6: vivir sin sí. ti. No, sí.
11: Ruta. Más Rutherford, ¿sabes por qué me llaman más? No, ¿por qué? Porque cuando me ofrecen dinero siempre digo que quiero más. ¡Qué payaso
3: eres! ¡Me agradas! Y por eso voy a hacerte talco. ¿Recuerdas cuando prometí hacerte talco? Sí, sí, pero no lo harás, ¿verdad? No, mentí.
7: ¿Dónde se cayó menos esa pared? donde está pintado nuestro señor Jesucristo.
3: Yo la tengo la inflación, he creado más empleo en el país. Soy ¿Napo? Oh, no
2: sé que la voz. Oh, oh. Me ocurren muchas cosas que la hacer contigo.
12: Tienes pones tu platita y ya te estás ganando a visto, a todo que sales con tu platita.
1: Extremos episodio loco <risa> <risa> episodio al estilo de extremos de frecuencia de sol frecuencia primera TVN <risa> Esa fue la hora loca eh, Mezclada con el estilo de frecuencia primera Adelantando la despedida del año viejo Sí, como que sentí como que Algunas de las frases por ahí que tenían un resumen De todo, alguna, una de las cosas más saltantes De este año 2010 Que ha sido realmente, o es todavía o Este año 2009, perdón Este año 2009 que es un año de lo inesperado Un año de unexpected Be ready for the unexpected uh -huh. Extremos, episodio 87 ¿Qué te pareció?
4: Pues sí, como como te decía, ¿no? un poquito que, que da cierta nostalgia cuando termina un año y miras hacia atrás todo lo que ha pasado, también hay cosas que deseas que ya se terminen de una vez y esperas también con expectativa el año siguiente porque el no saber qué viene también te genera esperanza de algo bueno, algo algo mejor, algo emocionante.
1: Bueno, siempre hay buenas expectativas para, lo, para el año venidero. Nadie quiere que, que le vaya claro. mal en el año. Uh -huh. ¿Y no has traído tus cartas? No. ¡Ah! Como como todos los años, no. siempre queremos saber el futuro. Pero qué bueno, ¿tú no necesitas cartas? ¿Cómo crees que va a ser ese año para el país? Ese no, año no sé, 2010.
4: Yo pienso de aunque parezca raro, ¿no? Porque generalmente las la, eh, creerán pues que porque sé leer cartas. Eh, creo necesariamente al 100% en todo y yo para mí en lo que más creo es que cada uno realmente hace su destino y lo que venga en el futuro y si el país está bien o está mal va a depender mucho de, de cómo nosotros, incluso cada uno como ciudadano se comporte y, y trabaje por su país así de simple
1: vaya, muy bien bien <ríe> bien, atención al cliente nos han enviado este material de cómo, eh, cómo... Tú sabes que ahora también hay la moda de esas empresas, como en Telefónica también, en otros lados, donde los empleados se ponen agresivos contra el cliente y se ponen a insultar al cliente. Mm. Acá nos han mandado una recreación muy simpática de Chile, que dicen que es auspiciada por el gobierno de Chile, pero creo que es sarcástico esto último, pero vamos a apreciarla. Esto... Nos mandaron acá en extremos después que pasamos esas cosas de telefónica. Soy, factura necesitas? Dame factura con cheque a 30.
12: Eh, ¿Me
6: permite que para la factura, por favor? Eh, no, eh, mira, es 96-784-932-5. Pero anótame nomás, si nosotros estábamos en la tienda chica, antes anótame, no estamos en el sistema. Eh, por
12: favor, eh, ¿me permite te por puedes favor?
6: apurar, sabes que estoy demasiado apurado. Eh, lo
12: siento, pero... Oiga, pero ¿cómo me hacen las
6: cosas difíciles ahora, por Dios? Nosotros tantos años como clientes en la tienda de allá y ahora que están un poquito más grandes se ponen choros y nos piden el boot. Somos una empresa tan grande, le damos plata, comer, le damos de comer a usted, oiga. ¿Sabe que yo no voy a aguantar esta cosa? Usted me hace, por favor, dijiste, 96. Ah, y no lo va a hacer. Ah, no, es que yo no voy a aguantar esto. Yo no voy a aguantar esto. Llámame a una jefatura inmediatamente, por favor. Señora Patricia. La supervisora que todavía no llega, pues, oiga. Señora
12: Patricia aquí el
5: señor quiere que le. Oiga, que sí, yo
6: con usted presionado. quería hablar, oiga. Nosotros clientes tanto tiempo allá en la tienda, chica, y ustedes ahora la señorita acá me está pidiendo el root, ¿qué se ha creído? ah cuál es el problema con ustedes?
12: señor buenas tardes. Oiga. qué le puedo servir?
6: Oiga señor
1: eso sí estuvo bueno. Señor buenas tardes. ¿De qué le puedo servir? <risa> <risa> pues es típico de la gente de telefónica, los bancos, o sea, está en otra, en otra frecuencia, ¿no? Si el cliente ya está molesto es por alguna razón uh -huh. Lo que pasa es que Lo que me da la impresión es que muchas veces El personal de la tienda no está a la misma frecuencia que el cliente En la misma velocidad que el cliente
4: No solo eso, ¿no? sino que como que están Cansados y simplemente no les interesa
1: Claro, el cliente puede ser apurado Puede tener mil problemas ¿no? Como que no se adecúan al cliente Vamos a continuar escuchando esto No sé si es recreación o verdad, pero de todas maneras me interesa
6: le estoy diciendo, nos quieren pasar la factura con el, sin el rol, nosotros tantos años como clientes, oiga, por Dios.
12: Lo que pasa es que sin rol no le podemos aceptar una factura. Oiga,
6: señora, ¿usted es tonta?
1: Ya vamos a ver qué le responde la mujer, la supervisora.
12: Disculpe, ¿ah? ¿eh? Me da 15 segundos.
6: El tiempo que usted quiera, ya que me está haciendo perder Mira, tanto tiempo... Mira, viejo
12: conche, tu madre, ¿qué te has creído que me venía a tratar de tonta, mierda, aquí? ¿Ah? ¿Qué crees que la wea anda al lote aquí? ¿Cómo no sabes que tenéis que traer el rol, weón? No ha ido nunca al servicio de puesto interno, mierda. ¿Ay, ¿Qué crees que yo no sé hacer la wea aquí? ¿Cómo se te ocurre, mierda? ¿Qué te he creído? Venía a tratar mal a la cajera aquí, así a esperar a toda la gente que estaba atrás, weyando aquí. ¿Qué te he creído, weón? ¿Ah? ¿Que la wea anda al lote aquí? Dime, dime algo con mierda. ¿Qué te he creído, mierda, mierda, weá, ahora sí? puta el conche sumar este, ¿no? ya fui vaya a comprar la weón, o no ni que hay gente para acá. no eh... no la podéis comprar con boleta la hueva que creéis que, que nosotros estamos jugando aquí hueón ah
6: Oye, no tiene una jefatura más? qué es
12: jefatura hueón yo soy jefe aquí es qué te has aquí no aquí yo soy jefe hueón aquí en la casa hueón mando yo yo mando hueón aquí no existe ni uno otro jefe más qué te creído, mierda mire jefe quería la caga mm.
4: Ya
1: acabó ¿Qué tal?
4: Bueno, ¿qué es lo que quería el hombre? No, no, no.
1: Quería comprar, eh, creo que un, un mini componente, o no sé qué un producto Un ventilador, no sé qué cosa era uh -huh. Estaba en una caja y bueno, él le estaba pidiendo una factura Estaba pidiendo factura Y bueno, la cajera le, le dice, bueno, señor, dame su, su ropa Entonces le dice, ¿pero cómo? ¿No lo tienes si yo soy el su cliente frecuente, no, parece que siempre era cliente de ahí, yeah. inclusive desde la época que esa tienda era más pequeña, ¿no? uh -huh. entonces le dice, bueno ahora están, tienen una tienda más grande, bueno qué bueno, ¿no? pero estoy acá y quiero comprarles, pero no lo hacen, ¿no? Uh -huh. o sea, la cajera eh, él, al final le dice, pero como no tienes mi RUC, cómo es posible que no tengas mi RUC, y al final el hombre le da el RUC, pero este le da tan rápido que la cajera no lo quiere, no lo quiere anotar
4: no cuando,
1: lo quiero no puede o no puede no entonces este, y cuando le vuelve a querer dar simplemente como ya está el hombre un poco airado simplemente ya no quiere tomar nota de eso uh -huh. ese es el tema entonces y ahí viene el, el otro con la supervisora que tampoco que está completamente desentendida del asunto no y yo no he escuchado en ningún lado unas disculpas de parte de la, de la supervisora uh -huh. ni tampoco de la cajera o sea son pobres diablos o sea, yo creo que la solución a veces es irse ¿eh? simplemente y dejarle con las cosas ahí y no comprarles pero muchas veces uno tiene la, la, la urgente necesidad de comprarlo porque lo necesita y porque no hay otro lugar donde adquirirlo.
4: Claro, pero también, es, es, o sea, en realidad son las dos partes. Es un hecho que, que la parte de, de atención es la que falla en mayor proporción porque no están preparados para eh, para poder solucionar problemas como ese, ¿no? Porque si viene un cliente, por ejemplo, otro cliente capaz agarraba y le daba el número de RUC de espacio para que lo anote. Ya no se hacía problema simplemente, ¿no? Pero el, el señor ha llegado y, y de inmediato se ha, se ha alterado sí. porque por la mujer no tenía el, el. no podía ponerle el ruta automáticamente. Claro. ¿No? Entonces también, o sea, suponemos que él también viene con una carga de cosas de su hogar, de su casa, que, que, él, que es el, la, el típico cliente. Mm. Que, que le haces, le tocas y, y ya estalla, ¿no? Claro. De por sí.
1: Bueno, con Telefónica cualquiera.
4: Bueno, con Telefónica es otra cosa, pues si es pero que llamas bien. y te tienen ahí colgado en el teléfono, en verdad saca de quicio a cualquiera, ¿no? Entonces, pero en ese caso hay que preparar a las personas que atienden al público cómo enfrentar clientes de esa naturaleza que a veces también son insolentes y groseros con los empleados. Ajá. Por más que, que, que sea un burro, o sea, todas las personas merecen respeto, ¿no? Unas con otras.
1: Es lo que dicen lo de Telefónica, lo digo, un momentito, ¿yo cómo te voy a respetar si tú no mereces respeto como empresa? Como empresa, no como persona. Y acá estás como en la empresa.
4: Claro, pero por ejemplo, en, 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 la, en el video que tú has puesto, a mí me parece que el señor el gordito, que también reaccionó de frente de manera negativa. Ajá. O sea, el problema también es en general para cualquier persona, ¿por qué siempre reaccionar de manera inmediata en forma negativa? ¿Por qué no darse el, mutuamente la oportunidad? Y al otro no, con todo eso no entiende, ya, pues ya te lanzas, ¿no? A, a tu queja. Pero, por ejemplo, en ese caso, ni siquiera le termina de decir, puede darme su... Y se queda ahí, como que no tiene... nada O sea, ipso facto reacciona de es esa que el manera. Problema, el
1: problema acá, y eso tienes que entenderlo y tienen que entender también el público... Es que cuando tratas mal ahí a ese personal, no estás tratándole a la persona mal. Estás tratándole mal a la empresa.
4: Bueno, entonces cuando esa persona, el que está en la caja, también te trata mal a ti, probablemente no te está tratando mal a ti. Te está tratando mal eh, por, en relación con todo el entorno que la tiene estresada.
1: Esa es otra cosa. Pero en no, general, es lo mismo. No, un momentito. Es lo mismo. No, no, equivocada. ¿Equivocada? ¿Por qué? Porque yo voy a una empresa... A una tienda. Si tú tienda, estás con,
4: vienes con problemas momento, en otras circunstancias, pues, pues. No, yo estaba hablando,
1: estaba no, no, hablando. no, no, espérate, extremo, es que no he termi... <ríe>
4: es que no terminado de dar la idea. Tú llegas de buen humor a un sitio y probablemente ese día se te ocurre ya, pues darle el rug y después preguntar o decir cómo es posible que no Ajá. hay eso, ¿no? Y se lo das. Soy... Pero si estás ya alterado y de mala gana, eh, así, eh, eh, cualquier cosa que te he dicho, porque como repito, la chica no terminó de decirle, puede darme su, ahí nada más se quedó. Ya el otro contestó de mala ganas, evidente que él viene con otros problemas.
1: No, no, equivocado. ¿Por qué? Por ejemplo, yo voy a un sitio con la mejor, con la mejor ganas de comprar el producto y bueno, pasar un momento bonito en ese tratar de comprar. Llego a la tienda y me atienden mal desde el estacionamiento. Ruidos molestos, ah, nadie es hace nada. No, momentito, pues. momentito, momentito. Ya desde ahí ya hay un descuido en contra mía como consumidor. Paso a la puerta, nadie me reconoce. Nadie, como cliente, hablo como cliente nadie me da la bienvenida ya sigo teniendo puntos negativos ahí encima voy a querer buscar el producto que están ofertando y no lo encuentro el producto que están publicitando y no lo encuentro o si lo encuentro, no encuentro no es como lo estaban publicitando pero ya al final me tengo que contentar con cualquier otra cosa, que esto es también lo que ocurre muchas veces, no uno va Dicen, <coughs> gran oferta, este no sé, de arroz, azúcar o de cualquier cosa. Resulta que no hay ese producto, pero hay otro que es más caro o de menos calidad. Entonces, y al final te obligan un poco a comprarlo, porque es una forma de obligarte a comprar eso. Igual en la farmacia se entiende mucho hacer eso, entonces desde ahí ya estoy predispuesto a sentirme mal. Encima voy a querer a ir a, a pagar el producto y tengo que hacer una cola enorme enorme cola y esperar y esperar y, y me, me ha pasado en caja me ha pasado en caja yo llego muy contento Caramba, ya voy a pagar pero tengo que esperar esperar la demora la cajera la demora se va piensa espera que no sé qué no, no sé qué cosa piensa y hay gente bueno que paga con tarjeta o pide devoluciones y mientras uno está esperando y hay cajas vacías entonces eso es ya una agresión para el consumidor ¿Cómo pueden haber cajas vacías habiendo tanta demanda de pagar? O sea, desde ya ahí hay una falla del administrador, pero uno no se queja porque no va a estar quejándote por cualquier cosa, más aún si ves que no te atienden y, y te resignas y te lo guardas, te lo guardas. Pero en el momento que ya vas a pagar, por supuesto que ahí te desfugas completamente contra la empresa con todas las agresiones que recibiste pequeñas o grandes desde que, desde que pusiste un pie ahí. Desde que comenzó tu proceso comunicacional con esa firma que fue en el momento que apreciaste la, la publicidad de ellos o lo que sea que te animó a ir. Otro te doy otro ejemplo.
4: No, antes eh, que te. Lo... No, no. Que... Y, y con pasando... esto, con
1: esto, con esto cabo, con esto cabo. Yeah. A veces he visto, no sé si has visto que vienen pan con chorizo, el chorizo es eh, como una salchicha. Eh, en los supermercados ponen ahí el pan con chorizo ah qué rico no yo quiero comer esto cuánto cuesta tanto tres soles más o menos el un dólar en
4: supermercados venden ahí eso en, venden, el, en el supermercados
1: bueno ya en lo que fuere <risas> ya venden ahí eso bueno veo eso me impacta el olor la, la figura el producto que lo están cocinando qué rico no quiero muy bien quiero un chorizo puedo pagarlo acá no tiene que ir a pagarlo en caja ah carajo o sea tengo que ir a caja a hacer una cola descomunal amargarme, molestarme, incomodarme, haciendo la cola, ya se me va el hambre, ya no quiero el producto, entonces cómo no se piensa en eso, o sea, ya es una agresión. Ahora hay gente que es la mayoría, que son gente, pues es largo tiempo el peruano oprimido, que aceptan y todo eso, ya, ah, pues qué se va a hacer, qué se va a hacer, qué se va a hacer, ¿ves esta cosa? Ahora ya. Ya.
4: Yeah. Bueno, en primer lugar, en el video no se ven todas las cosas que tú dices. Esa es una deducción tuya, porque aparentemente más bien no se ve mucha gente. La cola está atrás de él, o sea, la gente que está esperando es la que está atrás de él y él se ha detenido por ese problema. ¿no? Uh -huh. y ahora, evidentemente me parece mal que salga la supervisora y después el rollo, el primer rollo que él le dice que obviamente le está mostrando un disgusto, la otra le dicen que la podemos atender, o sea. Tampoco, pues no, o sea, es un robot, ¿no? Y luego, y luego le dice
1: todo su Y luego su floro. le suelta
4: todo el floro, ¿no? Ahora, como es una recreación, no sabemos si es que eso realmente ha ocurrido tal cual o están mostrando algo un poco exagerado, ¿no? Porque evidentemente el hombre también se queda así y ya no dice nada, no. <ríe> ni se queja, ni nada, ¿no? Ajá. Porque otro capaz le responde peor.
1: le pega.
4: O le pega, ¿quién, quién sabe, no? O sea, pueden pueden pasar muchas cosas. En general, como es una recreación, me da la sensación que han puesto todo de manera muy inmediata. El cliente se enoja de manera muy inmediata. O sea, llega a la caja predispuesto a molestarse ante el menor, menor, menor error que pueda haber. Hasta a, a, lo, a lo menor que pueda suceder. Ya, puede ser como tú dices, que antes de ello haya pasado por todas lo, las características que has mencionado. Como puede que no haya pasado por ninguna de esas características y efectivamente traiga un problema ya de su casa personal o qué sé yo. Claro. Ya, este, cosa que, que nadie puede saberlo. Ya, ahora la empleada, es, lamentablemente, lamentablemente ese es un error de la empresa. Porque la gente que va ahí a trabajar no las capacitan como debe de ser, tanto para atender un problema de ese tipo como para solucionar problemas técnicos generalmente no saben solucionar problemas técnicos y mucho menos le, le, los instruyen para poder atender a clientes tan difíciles. Porque tampoco, o sea, ningún ser humano, por más que estás representando una empresa, claro, da cólera, a mí también me ha pasado que me hagan mandarla a la M a, a cualquiera, ¿no? Ya, pero nadie, pues, se siente, eh, digamos, preparado para recibir insultos y ofensas por parte de nadie. Incluso había una obra de teatro que habla de una mujer que se suicida y cuando investigan las causas del suicidio, todas tienen que ver con ese día en su trabajo. Por la mal, lo mal que la trataron, ya sea el cliente, el jefe, o sea, en general, esa mujer termina suicidándose, ¿no? Entonces todo el mundo se pone a pensar que, qué es lo que yo hago y qué es lo que yo digo a las demás personas y no me doy cuenta del daño que les puedo hacer a manera personal. Es mutuo, por eso digo. O sea, uno como cliente se siente afectado y también se siente humillado y también la otra parte, pero el problema entonces viene de la empresa grande, que es a los que no les interesa ni el cliente ni su personal.
1: Exactamente, por ejemplo, en Telefónica el otro día, para variar, Telefónica móviles nuestro enemigo, porque ahí se ha vuelto nuestro enemigo prácticamente. esta gente es basuras cuando yo llamo para hacer una queja, eh, yo llamo, tranquilo, por favor, señorita, mire que esto que el otro, que no, 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 creo que era un saldo que no habían puesto, y me dice, ya un ratito, espera, espera, espera en silencio y luego te, te chancan encima una musiquita de miércoles que te saca de quicio y por más que le dices que no la ponga y te la chancan encima, a todo volumen y luego regresa y, este, y dice en y su clásica frasecita gracias por la espera y discúlpenle por la demora entonces, a mí no me gusta que me digan eso porque siento este, que es una mentada de madre, que es una, una falta de respeto para mí como cliente que te diga alguna frasecita de miércoles de esas, de esas quoted, no me gusta entonces, cuando me dice gracias, ya, ya sé que va a decir eso, ¿no? Este, señor, ese dice gracias por la... Ah, sí, al grano, al grano. Pero gracias, por... y sí se todavía. O sea, quiere terminar de decirle gracias. Entonces, yo le digo, no, pero si no me, me, me va a hablar así, te voy a cortar la comunicación. Ajá, me estás amenazando. Todo por eso. ¿Por qué? Porque no soporto tu frase, es imbécil, pues. Es una frase estúpida, una frase de idiotas. ¿No? Entonces, así de sencillo. O sea, para mí es una agresión que digan gracias por la espera, disculpe por la demora. Que se metan al trasero, su gracia es por espera de culpa por la demora, y al pobre homosexual que lo inventó. Porque es así, es así de haber sido un homosexual, un imbécil, un afeminado un tarado el que ha inventado eso. Porque no tiene, no refleja necesariamente el sentir del operador el sentido de la empresa, menos aún la empresa lo único que quiere es humillarle y robarle al cliente con su porquería y estafa de servicio. Es así ese es el caso de Telefónica móviles y por eso rechazo eso. Y por eso también cuando al menos en lo particular voy a, a, a tener el disgusto de tratar con estas basuras de telefónica siempre tengo que ir ya preparado para tratar con delincuentes o sea, hay que ir ya en, ese, en esa posición porque tienes todo el antecedente de las cosas que hace uh -huh. entonces ya uno va predispuesto naturalmente predispuesto si te predispones en el momento del call center cuando vas en presencial también cualquier gesto, cualquier actitud ya la tomas a mal es como cuando estás, sabes que esa persona es mala por más que te ponga una carita bonita y se vista como sea Tú ya vas a estar predispuesta a, a asumir que puede querer hacerte algo, puede quererte atacar. ¿No te parece? Puede ser. ¿Es? ¿O por qué no?
4: No, digo, puede ser porque a mí no me ha pasado necesariamente, ¿no? No, si
1: tú estás feliz con Telefónica.
4: No, no es que esté feliz, sino que... Las pocas veces que he llamado, porque en verdad no, no son No bolsas. tienes quejas.
1: Ana Rosa no tiene quejas. Sí he teléfono.
4: dicho, he mencionado las quejas que tengo porque son clásicas de Creo los algunas, operadores que responden algunas. mal, ¿no? Ajá. ya este pero ya lo mencioné también, o sea, si a mí, que no soy de las personas que suelen hacerse hígado por cualquier cosa, que le gusta vivir feliz y tranquila me han sacado de quicio, o sea me han hecho sentir fastidiada al hacer una llamada de ese tipo ya imagino a ti, pues por ejemplo que con cualquier cosa estallas no, cualquier cosa estalla, no, ahí
1: estás equivocada, extremos, episodio 87. <ríe> acabas de
4: estallar no, 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 no sí, <ríe> acabas, acabas de reclamar, acabas de reclamar ya, este. Bueno, pero hay gente así, ¿no? O sea, entonces peor todavía. Por ejemplo, eh, a ti no te agrada esa frase, ¿no? No creo que haya gente que le agrade. simplemente la frase, perdón? La frasecita esa de. ¿Cuál es? Gracias por su
1: espera. No, gracias por la espera, disculpe por la demora. Ya gracias por la
4: espera, <risa> disculpe por la demora. ¿no? A trasero. ti te irrita eso, ¿no? Me irrita a otros me molesta, simplemente pues. les es indiferente.
1: Se lo, se lo tragan pues se lo tragan se lo tragan no
4: pues simplemente se les tragan, es se lo
1: tragan se lo tragan se los tragan pero no, no lo me que lo tragan, sea pues. no
4: lo que sea pero no les afecta y viven felices o sea no no están enfermos ¿Ya? Entonces... no
1: nada tiene que ver es que una cosa es que te enfermas después peor pues porque te está entrando una porquería una porquería al, 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 a la psiquis es así porque eso no lo sienten ellos no lo sienten nada absolutamente o me vas a decir que sienten no ellos no necesariamente sienten la, sienten la demora sienten la, la espera, por favor. No
4: necesariamente, o sea, son, es, en este caso son, son simplemente de palabras. palabras. Cada quien las toma.
1: Palabras estúpidas. Pero a cada quien las de toma de la manera que, que,
4: que le importa, pues no. Que el, por ejemplo, ¿por qué tiras el papel? Ya te, ya te irritas. No, no me ya, Entonces, pues. ¿Por qué te puedes esto ya estás
1: predisponiendo extremos, episodio 87. No,
4: pero esto es que tiras el papel y volteas la cara, entonces, evidentemente, ya te irritas. No,
1: no me he
4: irritado. Ahora tranquilo. sonríes. Estoy
1: tranquilo.
5: ¿no?
4: No estoy defendiendo a Telefónica ni a ningún servicio de call center que atienda mal al público, porque es lamentablemente es lo común. Ya, ya lo hemos hablado, lo hemos conversado. Estas empresas de call center contratan personal mirame, por un ya, mes, mirame, dos mirame, meses, nada más.
1: Mira, ve Telefónica ya te puso saldo a favor. Felicidades.
4: No me ha puesto ningún saldo.
1: <risa>
4: a ti te habrá puesto, ¿no? Por lo bajo. Este, Bueno, lo que decía, no contratan al personal por un mes, dos meses, los rotan. Eh, y evidentemente durante ese tiempo no, no no capacitan al personal en lo absoluto para atender al público, ¿no? Lo que mencionó la otra vez Florence, ¿te acuerdas? Sí. Que no se preocupan por eso. Esa gente está además necesitada de trabajo. ¿Te imaginas cuántas de esas personas que trabajan en este tipo de... no digo todos, ¿no? Pero la gran mayoría, imagino, debe tener la autoestima, pero así por los suelos. Y deben necesitar a gritos un psicólogo, porque todos los días van... Estresados, se, atender el, al público.
1: Y se encuentran con no, Sandro Parodi.
4: Como tú o con cualquier persona, ¿no? Y no saben cómo solucionar el problema y por ahí alguien les refuta y, y con toda justa razón reclama, ¿no? Por el mal servicio y le insultan, le dicen de, hasta de que se va a morir y todo lo demás y luego regresa a su casa pensando en cómo hace para conseguir otro trabajo que no le es fácil y, y encima por la miseria que probablemente le estén pagando como alguna vez le dijiste a alguien por la miseria que te pagan no sé qué cosas claro así, así es ya entonces imagínate el, el, el o sea en realidad lo que repito no o sea la responsabilidad aquí es de la empresa y las víctimas son los clientes y en segundo plano también los los empleados pues no ya este porque están ahí como como, ¿qué te digo? Eh, como escudo, ¿no? para aguantar todo lo que, lo que venga ahora, ya es un, también un problema ya personal, pues que cada quien que, que esté dispuesto como a aguantar o buscar un trabajo de esa naturaleza donde sabe que va a pasar por esas cosas
1: Entonces es la vikina con Raúl Di Blasio, ese es, es el tema característico de Enhorabuena, Buena uh -huh. con el recordado Jorge Henderson regresamos en Extremos un programa Extremos un programa como siempre se quiso hacer en Extremos por eso se llama Extremos, oh. los dos extremos de la noticia muy bien, volvemos Existir vegetación en Marte? Las imágenes obtenidas así lo revelan. Aquí se las vamos a presentar. De hecho, desde 1958 existen indicios de que existe esa vegetación. ¿Usted qué piensa? Si así fuera, creo que cambiaría todo lo que hemos pensado hasta hoy del planeta rojo. Regresamos en unos instantes en extremos.
3: Hola. Soy Igor Penderesky, Presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes, no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora, cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotidiano.
13: Las naves espaciales que investigan Marte han obtenido sorprendentes imágenes de lo que parecen ser bosques y selvas muy cerca del polo sur marciano. Lo que se relaciona con la clorofila roja que se detectó en este mundo desde 1958. Los especialistas han determinado que el planeta rojo no está muerto, aunque aparentemente se observe como un desierto frío y solitario. No obstante, las últimas observaciones señalan que por debajo de la superficie la vida marciana estaría presente ahora mismo y es absolutamente probable que exista la vida en forma de vegetación marciana. El 7 de octubre del 2002, la sonda espacial Mars Global Surveyor de la NASA fotografió lo que parecen ser verdaderos bosques en Marte. Amplias regiones del polo sur marciano están cubiertas por estas formas que se aprecian muy parecidas a los pinos de la Tierra. En una especie de bosque marciano que se observa en las regiones cercanas al polo, se puede notar que la densidad de estas formas aumenta otra vez de manera parecida a los bosques terrestres. El experto en el encargado del sistema de imágenes de la NASA, Michael Mullen, publicó en su sitio web estas extraordinarias fotografías. Sin embargo, aún no se presentan explicaciones sobre las misteriosas formas tipo pinos. También la sonda Mars Odyssey logró captar durante el año 2001 imágenes sorprendentes que parecen vegetación. Una especie de selva puede ser observada en esta imagen. Formas geométricas y distribuciones tipo plantas. En una superficie casi seca y con atmósfera escasa y volátil, parecería difícil concebir el reino vegetal como lo vemos en la Tierra. No obstante, por debajo del suelo, el agua permanece humedeciendo los materiales marcianos, de los que algunos científicos consideran podría surgir un reino vegetal diferente, literalmente de otro planeta. El astrónomo ruso Sergei Pershing, utilizando el telescopio espacial Hubble en 1998, realizó valiosas observaciones de la tenue atmósfera marciana. La sorpresa fue mayúscula cuando en sus resultados se percató de la presencia de clorofila roja la cual habría sido generada por plantas o manifestaciones de vida marciana, lo cual no es nuevo en realidad. Sergey Pershing retomó las observaciones del astrónomo William Sinton, quien desde el observatorio de Flagstaff en Arizona observaba cada año a Marte. Sinton reportó las variaciones de colores durante el verano marciano en diversas regiones. Dicho cambio no se debía a la conocida María o tormentas de polvo o a los llamados demonios de polvo que a en este planeta, los astrobiólogos consideran que es posible la existencia de plantas rojas inducidas por la fotosíntesis de rayos ultravioleta. Así es como buscan huellas biológicas en otros planetas. El autor de Odisea del espacio, Arthur C. Clarke, declaró en sus últimos días a Popular Science que pensaba que Marte estaba habitado por granjeros. Aunque a manera de broma, Arthur C. Clarke fue de los que pensaban que sí existe la vida en Marte. Las evidencias científicas apuntan hacia una forma de vida marciana que bien podría ser de un reino vegetal diferente, de otro mundo, con el antecedente de la clorofila roja detectada en Marte. Las imágenes obtenidas por la Mars Global Surveyor, hablan por sí mismas. En esta fotografía, la S 0600-607, se observa claramente una especie de bosque marciano, que se hace más denso hacia las regiones cercanas al polo sur de Marte. Imágenes extraordinarias de las cuales los expertos de la NASA hablan muy poco públicamente.
1: En esas imágenes que ustedes la van a poder apreciar en el podcast se aprecian, si sí, son ciertas como aparentemente lo son, supuestos pinos, así como lo escuchan, <risa> bosques de pinos en Marte. Vaya rojos en Marte, ¿qué te parece?
4: Bueno, insisto, ¿no? En, en que la posibilidad de que exista otras vidas en el universo, aparte de la Tierra, no tiene por qué ser algo que se tenga que negar tajantemente, como si fuéramos, eh, no sé, los privilegiados en el universo de ser los únicos que existan. ¿Por qué no imaginar, pues, que existe, así como estamos encontrando, o al menos, no es lo que aparentemente se ve. Eh, vida vegetal en Marte capaz y luego encuentran también otro tipo de vida que se ajusta pues a sus características, ¿no? Ahí en el mismo planeta.
1: La implicancia es enorme. Si existieran esos pinos, lo que, lo que pasa es que me, me da la impresión que existen, pero siempre hay intereses como para que la gente no, no se entere, como para que no lo exploten, ¿no? Como que quien lo explota primero es el que llega primero.
2: Puede ser. Puede ser,
4: pero ahora es más difícil tratar de ocultar estos hechos. Porque siempre, mira, cada semana estamos eh, viendo ya sean imágenes, ya sean noticias por confirmar, en fin, de hechos como estos, ¿no? Y, y bueno, no, también es toda una tecnología especial que la que la que hay que utilizar para poder llegar hasta allá. O sea, tampoco es que todo el mundo se va a lanzar con ello, ¿no? Eh, el, el asunto también es confirmar y, y ver qué tan factible es de que, de que uno pueda llegar hasta allá ¿no? porque también es otra civilización, son años de estudios que hay que realizar también me imagino para poder llegar a ellos
1: pinos en Marte, no lo pensé pero parece que existe lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a una verdad, a un lado de la verdad donde se nos presentaba pues que, desde el colegio, ¿no? que todos los planetas del sistema solar están desiertos que no hay vida ni siquiera en Plutón, en ningún lado. Son, estamos oh. en un universo desierto donde el, el único punto de civilización se llama la Tierra. <risa> y se acabó. No hay más. El resto es un universo muerto.
4: Pero pueden haber otro tipo de vida.
1: Pues estamos apreciando que aparentemente en Marte existen pinos, pinos y pinos rojos, y bosques de pinos, y también selvas. Acá en estas imágenes apreciamos un comparativo entre Marte y la Tierra y las diferencias no son muchas mire, fíjate acá, este es un bosque en la Tierra, y una selva en la Tierra uh -huh. este es el Amazonas, y esto acá en Marte y tienen similitudes
5: uh -huh. ambos
1: vistas desde satélite y son muy, muy similares ¿qué es lo que implicará? no lo sabemos exactamente pero lo que sí sabemos es esta otra noticia que eh, aparentemente ha ocurrido en eh, en la Plaza Roja de Moscú eh, Hace unas semanas, ¿recuerdas que en un episodio anterior de Extremos mencionamos el supuesto mensaje que iba a dar el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el día de eh, la entrega del premio Nobel?
5: Sí,
4: sí, claro, ¿Recuerdas? recuerdo. Recuerdos, así en, es. Las especulaciones que hacíamos. Así es, efectos, que, que claro. iba
1: a confirmar la vida, la vida extraterrestre o, uh -huh. o que se nos estaban visitando los OVNIs. Eh, el tema es que no lo dijo, pero lo que ocurrió horas uh -huh. antes en Noruega precisamente el país donde iba a dar dio su su, eh, su disertación el presidente obama barack obama fueron unas extrañas luces e inclusive una espiral muy extraña en los cielos de noruega en un, en un poblado en una aldea lo cual fue registrado por por las cámaras de televisión en fin y en primer momento dijeron que se trataba de una un misil ruso no sé qué tenía que hacer ahí y que eran unas pruebas y bueno salieron mal después lo han desmentido y hasta ahora no se sabe pero lo que sí se sabe es esta cosa que vamos a ver a continuación y que lo trae eh, lo trae la televisión inglesa que es, eh, no, perdón, es el New York New York Post y The Sun que es de Inglaterra esta cosa que ha aparecido que apareció al día siguiente en los cielos de Moscú encima del Kremlin eh, para ser más preciso y que no sabemos qué es, parece una pirámide, no sabemos si
2: es un efecto the sun especial, Friday, object could...
1: Aquí vimos efectivamente una pirámide o un objeto en forma de pirámide, no sabemos si ha sido superpuesto, pero existe y está ahí una pirámide encima de día, de día, a plena luz del día, parece una tarde más que todo, en Moscú. El cielo es nublado y esta pirámide está ahí, calculo que a unos 500 metros o 1000 metros. He visto otros vídeos donde esta misma pirámide también ha aparecido en Londres y también ha aparecido en México Distrito Federal. Pero en altitudes un poco mayores. Sin embargo, es la, el mismo objeto, esta cosa o pirámide grande, que en este caso se ve bastante nítida y está estaría eh, sobrevolando Moscú. Es la primera vez que un objeto, aparentemente un objeto volador no identificado, porque no tenemos idea qué cosa sea esa cosa, eso, eh, se vea de semejante tamaño y en forma tan vistosa, en la luz del día, y en un lugar como, como Moscú. Es lo que me parece raro, ahora hay quienes dicen que por qué la gente no se alertó pues no lo sabemos, no lo sabemos. Muchas veces hay cosas en el cielo y uno no se da cuenta hasta que alguien comienza a levantar la mirada y dice, oh, mira.
4: Pero este es bien grande, ¿eh? como para se que no se percatados. O si sea, acá y se percataron con unas reporte... lucecitas que parecían globos o eran globos que parecían lucecitas, en
1: fin. Sí, sí, no, acá no es ningún globo, Esto es una cosa Pero enorme. Claro, es bastante
4: enorme como para que nadie se percate.
2: Dice
1: que la policía no ha querido comentar sobre este particular.
2: ¿Qué fue eso? No tenemos idea
1: Pero ya es Al mismo tiempo
4: parece como un remolimito, ¿no? Sí. minutos Ah,
1: no, creo que sí, no, parece que es efecto del, de la cámara
4: Bueno, lo cierto es que tiene forma de, de pirámide Con los, los tres ángulos Las tres puntas
1: uh -huh. Bueno, no sabemos qué fue o qué es hasta ahora no quieren comentar sobre el particular, dicen que ha sido un efecto de cámara, en fin. Pero ¿hasta cuándo vamos a, a seguir negando eh, lo que existe? No, en realidad no sé, también hay mucho de, de lo que queremos creer. ¿no? Nos gustaría que fueran visitantes extraterrestres y que, que el mundo cambie y que muchos de nuestros problemas se solucionen mágicamente con ellos. Creo que eso es en realidad lo que buscamos los seres humanos, cuando vemos esas cosas y tratamos de darle esa explicación
4: bueno es que cuando hay algo que no se puede explicar eso genera pues no solo la, la típica curiosidad sino además, emoción eh, intriga, intriga perdón quieres eh, imaginas y creas eh, muchas posibilidades en torno a ello cada una más eh, mágica que la otra más impresionante porque el, el ser humano pues disfruta y vive la vida con emociones Mientras mejores y mayores son las emociones, sientes que vives más. Entonces, si aparece algo que no puedes explicar en los cielos, eh, lo clásico es irse de inmediato a la idea de, de de ovnis, ¿no? Y lo trágico es irse a la idea de que es un fenómeno físico de la atmósfera, en fin, algo le está pasando a la Tierra, algo nos puede pasar, y comienzan también las especulaciones sobre el fin del mundo.
1: Regresamos, regresamos en extremos. Viene, esta es una canción que nos han pedido, es Joe Richman, y la canción se llama el año 1940. Y tantos. Les va a encantar. I saw stars, veo estrellas. Joe Richman, en extremos, en frecuencia primera, en sol, frecuencia primera, en Episodio 87, el último del año 2009. Volvemos.
0: ¡Gracias!
5: There wasn't a star.
4: Historic.
1: Usted tiene que llamar, en todo caso sanciones por la placa del vehículo, el dueño del vehículo está dentro del local, ni siquiera han intentado verificar eso. Señor, está indicando
7: a la que el vehículo se prende por ha llegado y se ha el vehículo.
1: Pero ha sonado nuevamente en su presencia y el señor no quiere hacer nada. No lo sé, señor, pero es la norma de ustedes. Tienen que actuar, tienen que investigar eso, porque a nosotros nos perturba. Tienen que venir con una grúa y retirar el vehículo y punto, porque está perturbando acá el vecindario. Ah, no tenemos grúa, señor. Ah, no tienen grúa, pero la norma dice que lo tienen que erradicar, señor. No hay nadie, Muy bien. Entonces usted, está... hemos constatado que el efectivo policial Galecio ha recibido un dinero de parte de ustedes. Véanlo en YouTube, señor. Increíble. ¿Dónde pasó <risas> esto? En La Victoria, otra vez. Hace unos programas en extremos mencionamos esto de estos vehículos que ocasionan ruidos molestos en contra de lo, del vecindario de La Victoria y parece pues, que persiste, pero ahora con la complicidad de la municipalidad de, la, de algunos funcionarios de la Municipalidad de La Victoria. Acá hay más información. Acá estamos apreciando la unidad de estrenaje número 8 de la victoria y acá se retira vean contemplado ahí está la unidad muy bien el policía Galesio está dentro y nos ve a nosotros el policía ha venido acá así se ha identificado y dice que no puede hacer nada frente al hecho del vehículo VOH 055 boh 055 muy bien ahí está el carro es más recurrente en la, la Peña Welling. Y ahí está la unidad y sus funcionarios dentro no quieren bajar. Pero en breve apreciarán ustedes que ocurre algo. ¿Qué va a pasar? Se van a bajar, van a hacer su sanción, van a llevarse ese vehículo. ¿Qué van a hacer? sigue ahí, meditando, no, no sé, haciendo qué. Pasan los minutos. Y sigue la unidad de serenazgo de la victoria número 8. Estacionada. ¿Y ahora qué ha pasado? Se retira la unidad. Se, se retiró. Se, se fue. Se, ha la unidad. se fue la unidad con Se acaba de retirar. ¿Qué les parece? no se prende por sí solo. Usted tiene que llamar, en todo caso sancione por la placa del vehículo, el dueño del vehículo está dentro del local, ni siquiera han intentado verificar eso. Señor,
7: usted está indicando a la energía policía que el vehículo se prende por sí solo. Ha llegado y se ha pagado el vehículo.
1: Pero ha sonado nuevamente en su presencia y el señor no quiere hacer nada. Es
5: el vehículo se prende por sí solo. Entonces, ¿Cómo quiere que no
1: lo sé, señor, pero es la norma de ustedes. Tienen que actuar, tienen que investigar eso, porque a nosotros nos perturba. Tienen que venir con una grúa y retirar el vehículo y punto, porque está perturbando acá el vecindario. Nosotros no tenemos grúa, señor. Ah, no tienen grúa, pero la norma dice que lo tienen que erradicar, señor. Si
7: no hay nadie, señor. Así
1: va a no hay nadie. No hay nadie y no tienen grúa. Renuncian entonces, pues. Y todavía tienen la payasada de sacar todavía sus avisos sus cosas que dicen, no a los ruidos molesos, hacen con los clowns y todo, la, la payasada, bueno con los clowns sí hay payasadas pues dos no payasos ¿no? pero ese es pues una completa ridiculez ¿qué te parece?
4: Bueno, se supone que el que lo mínimo que podían hacer era entrar a preguntar después pues, de quién es el vehículo para que lo desactive, ¿no? Claro, no o era. lo lleve a otro sitio, o lo mete en una cochera donde quiera llevarlo, que no haga ruido
1: así es, y el oficial galecio encima se pone agresivo, le dice que qué es lo que quieren, que para qué lo llaman, y se pone pues a favor de los agresores, en este caso, de los que están ejecutando esa alarma, porque es así, es una agresión contra los vecinos, están molestando, están perturbando, y eso hay que, hay que ser claros en eso, o sea es una perturbación a la tranquilidad, porque si yo estoy tranquilamente echado en mi cama, o Pucha, quiero sentarme a, a, a ver televisión, o, o, o no sé, sentarme simplemente a tomar aire. Uh -huh. No tengo por qué ser perturbado con los ruidos molestos de las alarmas de, de, del vehículo de un, un miserable que se le antojó ponerlo justo en mi puerta.
4: Y que suena cada rato de una zona claro. céntrica, una avenida donde pasan muchos carros. Evidentemente, cada vez que, que pasa un carro, que es a cada rato, a cada instante, cada segundo. O sin
1: ninguna razón.
4: Suena, pues no, de Mira,
1: comienza a sonar. Y hay otro crimen que se comete acá en el estacionamiento del hospital de Carto Rebagliati Martins, eso pertenece a Jesús María, justamente que habíamos hablado hace algunas semanas, eh, hace, hace algunos programas, con el jefe de fiscalización de ahí, que ven ese tema de los ruidos molestos, en el estacionamiento del hospital Rebagliati Martins de salud, un hospital, Dios mío, donde hay gente grave, enferma, los ruidos molestos de la gente. Mm. ponen, se, se, se accionan esas alarmas por las puras, y nadie hace nada, por eso me molesta las cosas que dices en su momento pero, así, pero si a nadie le molesta el, pero, el, el, el no, la frase telefónica cosa, lo mismo, pues. eso es, es que otra se aplica cosa lo mismo, pues, se aplica lo mismo no, porque tú Habrá también gente... puedes
4: decir muchas cosas que a uno lo irriten puedes tener formas de ser y, o frases que, que puedes decir que a uno lo irriten y no por eso necesariamente yo me voy a morir por las cosas que tú haces o dices no que podrían ser también ya, pero, pero en este caso, eh, en este caso estamos decir... hablando pues necesariamente de algo tecnológico como es una alarma de un carro que es eh, que se puede desactivar y que en conjunto ya se está volviendo pues una, una, una epidemia ¿no? pero en te cualquier digo, ciudad. Además,
1: conozco a gente que dice pero a mí no me molesta. ¿Cuál es el problema? A nadie le molesta. A nadie le molesta.
4: Ya, pero en este caso estás hablando, además de todo eso de ello, que está en una cochera de un hospital. Pues. Así es. Entonces, esas personas que están internadas ahí, aunque no se quejen al respecto, su cuerpo ya por una cuestión lógica y física está hipersensible a cualquier estímulo positivo o negativo que, que pueda darse. Y esto sí, científicamente está comprobado que es un estímulo negativo. <susurra>
1: En fin, y la municipalidad, ya vamos a traer a esta gente de la municipalidad de La Victoria para que dejen de hacer sus payasadas, en todo sentido. Primero, que dejen de estar diciendo que combatan los ruidos molestos porque estamos viendo que no lo hacen. Y segundo, que pongan a gente realmente profesional y entendida sobre el tema de los ruidos molestos. Hace unas semanas estuvo esta miembro de la Policía Nacional, una mujer, mujer policía, que se puso muy... lo puso en su sitio, ¿no? A los del... del la peña esta de la Victoria los puso en su sitio y, y puso orden, pero este hombre eh, no lo hace, no lo hace, se pone agresivo y eso por alguna razón no se grabó, pero vamos a volver no creo, me, me da la impresión que va a haber más de una oportunidad nueva, donde vamos a poderlos grabar para deleite de todos ustedes aquí en Extremos, y ustedes también graben hagan sus propias grabaciones y tráiganlas acá el programa Extremos envíenlas a extremos arroba Frecuencia primera.org sí, sí. Volvemos, volvemos. Este es Gloria Stefan. Chico malo, bad boy. Bienvenido 2010.
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos,
2: frecuencia primera.
1: Extremos, episodio 87. Bien, continuamos con el programa, ese es el último programa del año 2010. Bien esta semana, ¿recuerdas Ana Rosa la película Vuelo 93?
4: ¿Sobre las Torres Gemelas?
1: Exactamente, de este vuelo de, de American Airlines. No, no, perdón, era de United Airlines. Sí. United, 93, United 93. Bueno, lo cierto es que esta semana los pasajeros de una aerolínea de el vuelo de Northwest lograron evitar un ataque terrorista. Pasajeros evitaron que terrorista detone explosivo un turista holandés en la sala de pasajeros apagó con sus manos la primera explosión de la bomba en un vuelo de Northwest Airlines. Compartir. Eh, esto ocurrió en Detroit. El turista holandés aseguró ayer que escuchó una pequeña explosión, vio humo y corrió pasando por encima de varios asientos para detener a un hombre que intentaba hacer estallar un vuelo de Northwest Airlines que iba de Europa a los Estados Unidos. No pensé, solo fui hacia allá para tratar de salvar el avión, declaró Jasper Schuringer, originario de Amsterdam, Holanda, a la cadena CNN, Columbia National Network. Los pasajeros del vuelo 253 comenzaron a gritar fuego, fuego y Shuringa dijo que notó que el sospechoso estaba tratando de hacer explotar el avión. Para ello eh, saltó sobre los asientos y cruzó el pasillo para extinguir la llama con sus manos y eh, revisar eh, a Umar Farouk Abdul Mutalab en busca de explosivos. Además contó que el terrorista no opuso resistencia y permaneció callado mientras otros pasajeros y la eh, tripulación reaccionaban. Lo llevamos a primera clase, le quitamos la ropa, se me dejaron calato, y lo controlamos para asegurarnos que no tuviera otras armas o explosivos, añadió Schurringa, cuya mano derecha sufrió camaduras leves. Eh, mientras tanto, la justicia norteamericana acusó formalmente a Abdul Muttalap por intentar hacer explotar el avión, para encender un aparato altamente explosivo atado a su cuerpo, creemos que fue un intento de acto terrorista, declaró un funcionario de White House de la Casa Blanca. Asimismo, el FBI, Federal Bureau of Intelligence, intentaba confirmar las aseveraciones del hombre de tener vínculos con Al Qaeda. Citando fuentes oficiales, el Wall Street Journal publicó que el nigeriano dijo a los investigadores que agentes de Al Qaeda en Yemen le habían dado el aparato y las instrucciones para detonarlo. Sin embargo, la NBC, citando funcionarios anti antiterrorismo, señaló que el hombre actuó por su cuenta. que hay tanta necesidad por publicitarse, por hacerse conocido? Por otro lado, trascendió que el gobierno norteamericano sabía desde hace dos años que Mutolab podría haber tenido nexos con los terroristas, además se supo que el sujeto había abordado el avión en Nigeria con visa para Estados Unidos que era completamente válida que llegó a Amsterdam y que luego tomó la conexión para Detroit Estados Unidos, en Nigeria Abdul Mutalab hijo del prominente ex banquero Umaru Mutalab aseguró uh -huh. que el sospechoso es su hermano. Mutalab agregó que su padre planeaba reunirse con la policía del país africano. O sea, no era cualquier tipo.
4: ¿Cómo dice el hermano?
1: Eh? Es el hermano del de banquero Umaru Mutalab, un prominente banquero nigeriano.
4: A ver, es hijo de un prominente banquero y también hermano de otro
1: hijo, hijo y hermano. Así es, aseguró el sospechoso. Que el sospechoso... No, no, no. Es hijo del banquero, pero que el, a la persona que los indican como terrorista... En realidad es su hermano, no él.
4: Oh, yeah.
1: Eso es lo que está diciendo.
4: Uh
1: -huh. ¿Qué te pero parece?
4: Mira, ¿no? o sea, pero mira, ¿no? Pero mira la
1: valentía de este de este Venturista. pasajero holandés de acabar con, con esto ¿no? Con esta, esta eso que hubiera pues matado a todos... En ese vuelo de esa aerolínea que iba hacia los Estados Unidos, hacia Detroit En pleno vuelo lo, lo redujeron a este hombre uh
5: -huh.
1: Pero miren la suerte que tuvieron los de Vuelo 93 Que hasta ahora no se sabe qué pasó Una película bastante impactante eh, United 93 relata lo que supuestamente cree que pudo haber ocurrido De acuerdo a supuestas llamadas eh, desde los teléfonos móviles De, de algunos de los pasajeros hacia sus familiares contando lo que estaba aconteciendo en esa ocasión los terroristas, aparentemente también de Al Qaeda, eh, tomaron el avión y querían con ese avión estrellarlo, aparentemente en la Casa Blanca o en el Capitolio, pero no lo lograron porque también aparentemente, y no, no quedó esclarecido completamente lo que pasó, este avión fue interceptado por eh, misiles de la Armada Norteamericana y fue derribado a la altura de Pensilvania. Lo que pasa es que nunca se encontró... ...los restos del avión... Sí, pues ...nunca sí. se encontraron los restos del avión...
4: ...las personas... ...nada ¿no?
1: Nada, nada... O sea, ...solamente queda la película... ...no se sabe exactamente qué pasó con eso... ...¿qué te parece?
4: Bueno, ese es un gran misterio... ...y con respecto al, al turista holandés... Eh, ...en verdad... Eh, ...nadie sabe cómo va a reaccionar... ...frente a una situación como esa ¿no? Uno, uno dice yo haría esto o lo otro... ...pero en realidad no sabes... O, o reaccionas como lo hizo él, para fortuna de, de, de todos los pasajeros en ese avión, o te quedas estático, sin saber qué hacer, o sin, en esas milésimas de segundos que en realidad son ultra valorables, eh, estás tratando todavía de decodificar qué es lo que está pasando, y mientras terminas de entenderlo, ya fuiste. En este caso, pues eh, su instinto, su capacidad de reacción fue increíble y pudo salvar a muchas personas, incluidas a sí mismo. No de, de una muerte casi segura.
1: Regresamos en extremos. Viene Sergio Méndez. Más que nada.
8: Yeah. Black Blacker Peas came to make it hot yeah. We beat the fire and stop yeah. Bubbling up just like lava Like lava, heated like a Nah Penetrating through your body armor Rhythmically we massage ya. With hip hop mixed up with summer With summer, so yes, yes, y'all yo. You know we never stop, we never rest, y'all so
5: black Blacker Peas will keep the funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Till we get y'all, say it
8: Uh, radio station blessing every mind uh, We cross the boundaries like every day We're I bobby bobby being the on the bank We got, we got tab magnification Time magnified like every day uh, Yes, yes, y'all You know we never stop, we never rest, y'all The black of bees keep the funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Till we get y'all Say yeah
0: Comunicación más allá de los sentidos.
2: Frecuencia
8: Primera. Drop hot, hot, be my daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving. And doing it right. I've been allowed every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. <muchos>
1: Bienvenido 2010.
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos.
2: Frecuencia primera.
10: Aló, aló, sí, buenas, ¿con quién hablo?
9: ¿A quién necesita?
10: A Carlos. Sí, con él habla. Carlos Valderrama.
9: Sí, sí, señor, con él.
10: Carlos Alberto Valderrama.
9: Sí, 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 ¡Pibe!
10: Que... ¿Qué hubo con Robert Galarga? Soy Carlos Alberto Alterrama, pero Rodríguez. Por eso, pero usted no es el pibe. Claro, pibe, ¿se acuerda que jugamos en la MLS? Yo era el puertorriqueño que hacía de volante de marca, pibe. Yo no soy el pibe, pero
9: yo soy acá de Bogotá. Yo no soy el pibe, me llamo igual, pero no lo soy.
10: ¿Qué más, pibe, hermano? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué
9: necesita? Dígame, porque estoy como un
10: poco ocupado. Nada, quería saludarlo, ocupado. pibe, hermano. Es que estoy como complicado de trabajo, hombre, pibe. A ver si usted me da una manito. Estoy en Colombia.
9: Exactamente, no sé si me llamo igual, pero soy Ick de apellido Rodríguez, ¿no? ¿Qué que usted un... es Carlos
10: Valderrama. ¿Sí?
9: Yo... ¡Pibe! Con Robert Galarga. Hermano, ¿qué necesita, por favor? En serio, dígame que estoy un poco ocupado acá y por la trabajo.
10: Pues ya le estoy diciendo, pibe. Oiga, colaboreme, hermano. Por ahí lo vi, estamos dando cámara, ¿no, pibe? Ah, sí.
9: Hermano, hermano, yo no soy el pibe. Yo soy Carlos Alberto Alterrama Rodríguez, hermano. ¡Pibe! Con Robert Galarga, ¿cómo le ha ido? ¿Qué es lo que usted necesita conmigo, hermano? ¿Sabe qué? Ya me va a atrapar.
10: ¿Aló? ¿Carlos Valderrama?
9: Señor, otra vez usted, sí, soy Carlos Alberto Valderrama. ¡Pibe, con Robert Galarga! ¿Cómo le ha ido? Dios mío, señor, usted no tiene nada más interesante que hacer que yo soy... Me llamo Carlos Alberto Valderrama Rodríguez. ¿Por eso?
10: Oiga, pibe, hermano, pero venga, colabore. Yo, ¿Qué necesito? Necesito jugar en Colombia. Llevo dos años sin actividad y quiero jugar, hermano. Usted me conoció, yo era un volante jodido. Oiga, hermano, usted no tiene nada que hacer.
9: Estoy muy ocupado, yo no soy el pibe, entiéndalo.
10: ¿Usted no es Carlos Valderrama?
9: Soy Carlos Alberto Valderrama Rodríguez ¡El pibe! Con Robert Galarga ¿Cómo le ha ido? No soy el pibe, yo nací claro. en Bogotá
10: Usted se llama Carlos Alberto Valderrama
9: ¡Que sí señor! Me ¡El llamo pibe! Carlos... Con Robert Galarga ¿Cómo le ha he ido?
10: Hermano, no jodas, yo no soy el pibe Pibe, no, tiene que decir, es todo bien, todo bien Aló ¿Carlos Valderrama? Ay Dios mío, ¿usted no
9: tiene más
10: que hacer? ¿Carlos Alberto Valderrama?
9: Señor, qué pena. ¿Usted quién es? No me juega más. Yo no soy el pibe de Valderrama,
10: hermano. ¿Usted es Carlos Alberto Valderrama?
9: Sí, soy Carlos Alberto Valderrama. ¡Pibe, yo, ¡Con Robert Galarga! ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál pibe, por favor, señor? Dios mío. No juega más. Ayúdenme,
10: hermano. Ayúdenme, pibe. ya que estoy jodido. ¿Aló? ¿Pibe? ¿Pibe? ¡Con
9: Robert Galarga! ¿Cómo le ha ido? <ríe>
10: me colgó el pibe. ¿Aló? ¿Carlos Valderrama?
9: Uf, señor, por favor, Uf. no moleste más, estoy muy ocupado, hermano!
10: ¿Sile? ¿Con Robert Galarga? ¿Cómo le ha ido?
9: ¡Dios mío, jue... no pueda más, hermano, no soy el tío Valderrama! ¡Aló! ¿Aló?
10: ¿Carlos Valderrama?
9: ¡Coma mi
10: y huep*****! ¡Uy, pibe, tranquilo! ¿Todo bien, todo bien? <risa> <risa> Solo en
7: la cama.
1: El humor siempre es bueno, siempre es bueno para bajar las tensiones y acabar el año contento.
4: Bueno, el humor para nosotros, ¿no? Pero
1: por, para el
4: pobre Carlos Valderrama. Rodríguez, ¿no, Rodríguez?
5: Sí,
1: sí. Es decir, Dios no mío, creo, basta. ¿eh? No creo que lo haya hecho
4: reír mucho, que digamos. Tienes razón. Bueno, es fácil reírse del sufrimiento de otros, ¿no?
1: Tienes razón. Yes. Pero te reíste. Sí. Bueno, 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 bueno. Helvet, Cap, <coughs> perdón, <coughs> Helvet Packard es esta importante empresa que eh, produce eh, equipos informáticos desde computadoras, periféricos como impresoras, scanners, en fin, tantos y tan útiles productos. Es acusada ahora por discriminación a los negros, así como lo escuchan ustedes. Apreciemos.
5: Tracking. Software.
1: Lo, right. que, lo que estamos apareciendo acá es un hombre de color negro eh, que está frente a una cámara, una webcam, Hewlett eh, Packard, precisamente, Hewlett Packard, pero resulta que esa cámara tiene la particularidad de poder seguir a la persona de acuerdo a cómo se mueva. Vean ustedes, y aparecen ustedes luego en el podcast cuando vean el vídeo, cómo el hombre eh, de color negro se mueve y está explicando que él va a moverse, pero la cámara no le sigue, porque es negro, aprecien ustedes, ahí está el hombre de color negro eh, explicando esto, se mueve y estamos apreciando en efecto que la cámara no lo sigue, ni aunque se vaya a la izquierda, derecha, la cámara no, no se mueve, pero su esposa está ahí con él que es de raza blanca y vamos a ver el gran cambio y ahí está su esposa. Pero vemos que oh sorpresa, ahí sí la cámara se comienza a mover.
10: Uh -huh.
3: Now, as you can No lo mueve. But as soon as my the frame, Pero tan pronto I, I was, entra él, que es de color I'm negro. Again,
1: se deja de uh, mover la cámara. there.
13: That's it. That's And
1: there we go. It, it stopped. <laughs> Our, my hands are here. Wanda, please get back in the frame. Get back in. Es, 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 pero soon, cuando Wanda, la esposa de uh, este hombre de color, está, la cámara se mueve. Pero cuando el hombre de color está, la cámara no se saying. mueve. Hewlett -Packard, hewlett Packard ya ha aceptado yeah, este problema dentro de... que tiene sus cámaras, sus webcams con seguidor y están queriendo resolver, pero no se da hasta el momento y hay una incomodidad de la comunidad negra por este particular, ¿qué te parece?
5: O sea, se supone que es
4: una, una falla tecnológica,
1: así es, o sea todas las no cámaras, humana, no, no han sido no, no, es, no. pero de, definitivamente claro, la
4: consecuencia si sí es eh, netamente humana porque afecta a personas
1: claro, o sea lo que pasa es que este hombre de color se siente discriminado, ¿no? porque claro, como cualquiera. que la cámara ha sido hecha para personas blancas ajá o sea, ese es, ese es el, el tema interesante que estamos mostrando esto ya está eh, ha, ha tenido una una posición muy dura contra Hilbert Packard que está ten, queriendo tomar acciones para poder remediar eso sabes que en, en Estados Unidos sí se, se trabaja mucho con la defensa del consumidor acá por supuesto no, no ni siquiera con los preservativos, Dios mío, sabes que había, aunque te parece increíble, hubo un tiempo que estaban vendiendo unos preservativos para chinos que eran muy pequeños <risa> que no entraban. <risa> bueno. En fin, todos suspensivos. Re, eh, preservativos nigerianos, ¿no? <risa> en fin, en fin. Regresamos. Esto va a ser lo último del programa, la última canción en el programa. ¿Qué canción? Vamos a terminar contentos. Hay que acabar contentos el año para empezarlo contento. <risa> Belinda, <risa> ¿no te gusta? <risa> A todos les gusta, a todos A todas no les gusta, a todos les
4: gusta,
1: a los hombres, volvemos con lo último extremo, con lo penúltimo, Te voy a enseñar.
0: Ya de los sentidos. Hey, hey,
2: hey. Frecuencia primera.
1: ¡Extremos! Episodio 87, el último del año Bueno, la semana pasada no tuvimos a Fonchi Pero lo tuvimos sí para el especial de Navidad Pero no lo tuvimos en el episodio regular de Extremos Y aquí está con nosotros, como cada semana Acompañándonos con sus temas interesantes Que siempre tienen muy buena acogida y expectativa por parte de nuestra audiencia Bienvenido, Fonchi, a Extremos El último episodio del año 2009 Buenas noches, Andro Y muy buenas noches a todos los que escuchan Acompañar una vez más Bien Fonchi, eh, Ana Rosa está acá también te saluda
4: Hola Fonchi
1: Hola Anita, qué gusto escucharte Bueno, Fonchi, estamos hablando sobre el tema del poder de la mente Qué tanto tiene poder, qué, tan, qué tanto poder puede tener la
11: mente en sí misma hacia los demás Bueno, hay muchos eh, casos interesantes a analizar Eh... Por ejemplo, eh, a nivel deportivo, se podría hablar del caso de lo que sucedió con el Cenciano del Cusco. ¿Qué pasó? Un, un equipo eh, absolutamente pequeño comparado con los gigantes con los que estaba destinado a jugar. Eh, hablamos de equipos como River Plate, Boca Juniors, equipos brasileros, eh, de, todo, de todos los países. El para esa época era un equipo pequeño considerado pequeño y llegó a ser eh, campeón continental ...¿no?... Eh, acá que tiene que ver la mente eh, si bien era un equipo eh, con ningún jugador conocido el entrenador en esa época eh, freddy ternero actual alcalde no me acuerdo de qué distrito este se encargó de trabajar con un grupo de psicólogos que ...mejorara o fortaleciera la actitud de los jugadores eh, para con esta competencia. Uh -huh. Y los resultados, bueno, todos los conocimos, ¿no? Eh, ese es un ejemplo muy claro de lo que puede lograr la mente humana... Eh, ...frente a cosas aparentemente imposibles, ¿no? Otro ejemplo está en el hecho de eh, el aporte que hizo Albert Einstein con respecto a la, a la teoría de la relatividad. ¿no? Aquí no hablamos ya de inteligencia, ojo. ¿no? Muchas personas dirán, bueno, pero Albert Einstein era un genio, pues eso no vale. No, no es que fuese un genio. Eh, lo que sucede es que Albert Einstein utilizó algo que pocos utilizamos, que fue un mayor porcentaje de su cerebro y, ese le, y ello le dio una mayor capacidad. ¿Y cómo hizo él? Hizo algo bien interesante, Sandro, que está tomando mucha importancia en la actualidad. Él utilizó su imaginación. Eh, es decir, su teoría de la relatividad, y he leído muchos libros con respecto a esto, nace no de una ecuación matemática, sino de una de una especie de cuadro que él se imaginó, en el cual él se sentaba sobre un cometa y se imaginaba viajando a la velocidad de la luz. Y cuando viajaba a la velocidad de la luz, él dijo, ok, si me pusiera un, un espejo frente a mí, vería mi imagen, porque la imagen no viaja tan rápido, este, ...como el sonido o la luz... ...entonces allí es que nace... ...gracias a esta metodología... ...de utilizar la imaginación... ...o lo que hoy en día llaman... ...imaginería... Eh, ...esta teoría que cambia la historia del mundo... ...y le genera... Este, al, eh, genera ...que él cree a los 23 años... ...una de las teorías más importantes... Eh, ...conocidas en el planeta... ¿no? ...Jonsi, he escuchado hablar... ...muchas veces... ...del poder de la mente... Eh, por supuesto
1: a nivel científico y serio Que dicen inclusive que hay lugares donde se analiza Y se estudia de forma seria Lo que la mente puede hacer inclusive moviendo objetos Personas que inducen a otras a pensar en algo en particular Se habla inclusive que en algunos servicios de inteligencia se trabaja con esto Hacer que otra persona piense lo que uno quiere Hacer que otra persona, persona sueñe lo que tú quieres ¿Qué tanto es esto posible? ¿Qué tanto es fantasía y qué tanto es realidad? Hay personas inclusive que dicen, yo estuve pensando mucho, mucho, mucho en esta persona y de repente, prum te llamó la persona. O de repente, sí, la otra persona un día le dice, sí, efectivamente, no sé cómo, estuve pensando en ti en ese momento. ¿Qué tan cierto puede ser esto? ¿Qué tan tanta imaginación y realidad tiene esto?
11: Bueno, ahí entramos dentro del campo de la llamada parapsicología es decir, eh, la ciencia que va más allá de la psicología. Uh -huh. eh, en la parapsicología hay muchas uh, muchos conceptos que aún se están analizando y estudiando, Sandro. Es, es, es cierto, hay eh, ejercicios en los cuales eh, una persona eh, ve una carta de un, de un juego de, de, de casinos eh, cualquiera uh -huh. y, y está frente a él otra persona ...que se concentra en lo que... ...su compañero está observando... Uh -huh. ...me dejo entender... ...y trata de adivinar... ...entre comillas... ...qué es lo que el compañero está observando... ...se entiende que ahí hay un efecto de telepatía... ...la persona que está viendo la carta... ...el otro no la está viendo... ...le envía un mensaje... ...de cerebro a cerebro... ...tipo Bluetooth... este, ...de qué es lo que está observando... ...y el otro... Eh, ...capta eh, ese mensaje e inmediatamente eh, da la respuesta. Lamentablemente, el porcentaje de aciertos todavía no es lo suficientemente elevado como para creer de que es una técnica infalible o, o real, ¿no? Pero puede ser
1: que a algunas personas le, le surte efecto u otras no, o bajo determinadas condiciones. Pero ¿qué tanto conoces que sea cierto esto? Eh, o que sea una simplemente imaginación de la gente que, que le puede parecer muy bonito como fantasía
11: Yo creo que ya entra dentro del campo de la coincidencia en La mayoría de los casos que, que, que se analizan Cuando se habla de este tipo de fenómenos uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Muchas personas me dicen este, Doctor, el otro día soñé que mi mamá se moría Y este amaneció muy muy grave ¿Usted cree que se vaya a morir? Entonces yo en ese momento le tengo que explicar que no, que no tiene ninguna relación lo que te pueda decir la mente a nivel inconsciente con lo que va a pasar en la realidad, ¿no? Eh, no hay ninguna relación definitivamente. Lo que sucede es que puede haber, pueden haber coincidencias. Es decir, mañana yo sueño que mi pri, alguien se choca, ¿no? No veo la cara, y me llama a primera hora mi tía y me dice oye, tu primo se ha chocado el carro. Entonces yo digo... Yo le pongo la cara al sueño y digo, pero tía, yo lo he soñado, qué increíble, yo he sentido lo que ha pasado, este y entonces empiezo a creer que tengo algún tipo de telepatía de, o, o de poder mental. Sin Ajá. embargo, te cuento algo muy cercano, ¿ya? Eh, Mi abuela, eh, que en paz descanse, madre de mi madre, eh, uno de sus hijos estaba en Estados Unidos, en, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y ella... ...bueno, en esa época, hablamos de hace 30 o 40 años... ...se comunicaban por cartas, ¿no? uh -huh. Entonces, una noche... ...ella no tenía idea de qué iba a pasar esa noche... ...es decir, él no, él no le había mandado una carta... ...contándole que iba a haber un ejercicio de supervivencia en el bosque... Este, ...una noche él salta en paracaídas... ...cae en un bosque y justamente se inicia un incendio forestal... ...entonces toda su tropa tiene que guarecerse debajo de la tierra... Y cubrirse con troncos y ramas verdes para que el fuego no los mate no eh, Fue una experiencia traumática para todo el batallón ¿Qué sucedió? Mi abuela ese día, o, o esa noche, porque sucedió en, de, de madrugada Despertó exactamente a la misma hora en Perú En la que su hijo en Estados Unidos estaba pasando por esa experiencia Correcto Imagínate, o sea, ¿cómo explicar? Eh, cuando a mí me cuentan esto como psicólogo yo eh, no puedo eh, encontrar una explicación real a, a esto, no puedo. Y me genera este dificultad porque lamentablemente la literatura que hay o es esotérica, es decir, se basa un poco en la ciencia ficción o no es lo suficientemente seria. ¿no? Entonces es ahí donde yo observo que eh, hay muchas cosas que todavía no tienen respuesta y simplemente debemos de esperar. A ver qué sucede. Acabo, sí, sí. acabo de estar hablando con un amigo que está metido en todo el tema de, de seguridad nacional. Está muy bien ubicado a nivel militar. Y me comentaba, por ejemplo, que el famoso eh, equipo de, de Chavín de Guantar, que entró a, a rescatar a los de la Embajada de Japón. Sí. ¿Te acuerdas, no es cierto? En el año 96. Así, así es. Ellos eh, están haciendo ejercicios parapsicológicos. ¿Qué significa esto? Han encontrado soldados que estando a una distancia, qué sé yo, de, de, de cientos de metros, uno del otro, uno sin arma y otro con un arma eh, eh, actuando como francotirador. El francotirador lo, lo apunta, es decir, ya tiene la mira en la cabeza del otro soldado y el, este soldado que pertenece a Chavín de Huantar, que son varios, eh presiente que está en peligro y se agacha o se esconde. Mira qué interesante, Sandro. Estamos entrando a utilizar estos eh, entre comillas poderes si, eh, psicológicos o mentales para, este, como herramientas de combate estratégicas, etcétera. ¿no? Entonces eh, esta fue otra otra eh, otra experiencia que yo no he podido explicar desde el punto de vista científico porque yo no puedo entender cómo un soldado a cientos de metros de distancia se mueva justo en el momento y, eh, indicado en el que el otro apunta a la cabeza o a alguna parte vital de su cuerpo. Me parece interesantísimo el ejercicio, sin embargo, este, no tiene una explicación lógica, ¿no?
1: ¿El cerebro humano
11: transmite ondas? Sí, sí, las transmite. Tiene eh, varios tipos de ondas, entre ellas las más importantes las ondas alfa, beta y gamma. Y esas
1: ondas qué tanta qué tanto llegan como las ondas tercianas.
11: Mira, el alcance de las ondas depende de, de muchos factores, ¿no? Como tú bien decías, este, que no hayan elementos eh, a, a, no radioactivos, sino, este, magnéticos, eh, que haya un ambiente que permita la fluidez de la onda, este, que haya un receptor capaz de, de ser sensible a este tipo de ondas y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ahí estaría la explicación. Podría estar ahí la explicación, pero todavía científicamente no se ha podido demostrar que el ser humano cuente con una especie de radar para este tipo de ondas, alfa, beta o gamma, que les permita este, identificar el momento o un mensaje codificado eh, mediante estas ondas, ¿me dejo entender?
1: Pero si, si están transmitiendo debe ser por
11: algo para algo, ¿no? Lo que pasa es que el cuerpo humano está lleno de energía, y la energía es vida, y entonces el, el, la razón sería la vida misma, ¿no? Estas ondas no tienen, eh, eh, cre creo que sé a dónde va tu pregunta, estas ondas no tienen una razón de ser comunicativa, tienen una razón de ser netamente existencial. Sin esas ondas el cerebro no funciona. Son repercusiones eh, subatómicas sub y subparticulares que se dan en el cerebro y generan esta onda. Muchos eh, Muchas personas a, él, a estas ondas les llaman, y en algún momento tú y yo lo hemos hablado, el famoso la famosa aura, ¿no? Uh -huh. eh, lo que eh, Porque eh, hay ciertas cámaras que observan la emisión de esta energía. La cámara Kirlian. Así es. Y esta emisión eh, genera o proyecta colores dependiendo de muchos aspectos. Y yo creo que por ahí está la explicación más interesante, ¿no?
4: Hola Fonchi. eh una, una característica que, que justo con respecto a lo que estabas mencionando eh, Tenemos en general lo, los actores ¿no? en, en los juegos teatrales que se, que se realizan Los ejercicios que se realizan de calentamiento Es precisamente el tratar de desarrollar el, la conexión con los otros eh, miembros del, del elenco el, La capacidad de escucha por ejemplo, no hay un ejercicio en el que nos juntamos cuatro o cinco actores eh, de espaldas a veces, o simplemente uniendo las cabezas o, o juntándonos eh, de espaldas, como repito, y cada uno tiene que mencionar un número correlativo, no uno, dos, tres, cuatro. El asunto es que es al azar, cualquiera menciona el número y no deben de pisarse, no deben de, de, de decir el si alguien si dos al mismo tiempo dicen el número vuelves a comenzar cuando se logra hacer esto a la mayor cantidad posible has entrado en una conexión, una escucha que tú sabes que no puedes decir el nombre porque el número porque ya la otra persona lo va a decir sin que te, ni que te avise ni mucho menos ¿no? Igual cuando, cuando estás en un espacio amplio o grande y tienes que lanzarte objetos sin mencionar el nombre, o sea, tú le lanzas a alguien y no le dices que se lo vas a lanzar, Ajá. ya simplemente lo coge y cuando, cuando llegas a ese punto en que no se te cae ninguna bola porque sabes de dónde viene sin que te lo digan, ya desarrollaste esa capacidad de escucha has calentado lo suficiente para entrar en escena o cosas así, ¿no? Me parece, no sé, capaz puede tener una relación también con la parte auditiva Es decir, que, que, que sientes, percibes Porque en uno de esos ejercicios como a mí me tocaba interpretar el papel de una ciega Lo hice con los ojos vendados Y logré saber cuando me llegaba una de, la, de las bolas O cuando alguien estaba cerca lo percibía automáticamente Pero porque escuchaba logré, Lograba escuchar mucho más de lo de lo normal
11: Es correcto Mira, eh, el cuerpo humano es una máquina eh, casi perfecta, ¿no? Um, hay mucho que analizar, investigar y descubrir todavía con respecto a los sentidos, ¿sabes? que es a lo que tú te refieres, por ejemplo, lo auditivo, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me sorprendió eh, muchísimo eh, descubrir, por ejemplo, cuando estudiaba un concepto que yo nunca había antes había, nunca antes había escuchado, era el de la eh, sinestesia. El, el, la percepción sinestésica eh, ¿qué significaba eso? Eh, lo utilizan mucho en aviación, por ejemplo hay muchos aviadores que no pueden volar aviones por una simple razón sinestésica y es la siguiente cuando el avión está por tocar tierra se siente algo a nivel de eh, del terrier ¿no? este, que hace que el piloto haga un movimiento en, 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 en la nave que le permite aterrizar. Eh, hay, hay personas que tienen esta sens sensibilidad a nivel de terminaciones nerviosas en el área de, de las, de, de, las eh, de las nalgas y hay personas que no lo tienen y por ello algunos pueden volar y algunos no. A eso se le llama sinestesia. Eh, otro otro ejemplo de sinestesia está, por ejemplo, en, en cuando orinas. ¿No? Imagínate que estás en un lugar en el cual estás con un pañal Y tú no sabes si es que por el, soni el sonido no te puede dar información de que estás orinando o no Entonces, eh, ¿cómo te das cuenta tú de que efectivamente ya estás orinando? No puedes orinar, terminaste, todavía no has terminado Eso, Esa información te la da la sinestesia Es una percepción interna del cuerpo que te permite ir eh, comprendiendo qué está pasando eh, hay personas que por diversas enfermedades eh, algunas mentales pierden esta capacidad este poder mental de comprender qué está pasando dentro de otro organismo otro ejemplo interesantísimo es el del osteolito el osteolito es el hueso más pequeño del cuerpo humano y es un hueso que queda dentro del, del oído eh, y es un hueso que está cubier, está rodeado de, de un líquido y encerrado en una especie de cápsula. Cuando tú te paras, ¿no? Estás parado, eh, el osteolito se va hacia la parte superior de, de esta de esta cueva de, eh, llena de agua y le te, y te indica al cerebro que estás parado. Si te paras de cabeza, el osteolito inmediatamente se va hacia abajo y toca es, la, el área contraria y te indica que estás cabeza abajo. Esto sucede, por ejemplo, si te vendan los ojos y si te subes a una, a una montaña rusa, tú sabes si estás de cabeza, si estás eh, subiendo, bajando, si giras uh -huh. a la derecha o a la izquierda por este osteolito. Hay algunas personas que el osteolito les falla por algún defecto auditivo o por algún trauma, un golpe, y pierden esa capacidad. Entonces, por ejemplo, cuando a ti te lanzan la pelota y estás con los ojos vendados, ser, pueden haber muchas explicaciones, por ejemplo, la pelota uh -huh. genera un sonido al cortar el viento y puede que tú tengas un oído tan fino que lo sientas uh -huh. y que puedas comprender este que se está acercando un objeto y tú inmediatamente pones las manos. Claro. O podría ser, eh, qué sé yo, una sensación de, de gravedades ¿no? eh, o de aproximaciones físicas. Hay muchos, muchos aspectos que faltan estudiarse, que todavía no se pueden comprender, y yo creo que por ahí mucha gente ha intentado explicar esto con la parapsicología, y es muy fácil meter todo al, 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 a la bolsa de, es el poder mental, ¿no? Sí, es el poder mental, ok, es el poder mental, pero explica cómo se logra ese poder mental. Eso todavía no se ha logrado.
4: Claro, yo te decía eso de, de la capacidad auditiva, porque tomando como referencia lo que mencionabas de tu abuelita... A mí me pasaba algo con, con mi papá, que, bueno, yo estaba en... Mientras yo estaba en Lima y él estaba en Guacho había veces en las que yo necesitaba hablar con él y no podía llamarlo, ¿no? Ya, este, y, y pensaba, ¿no? O sea, eh, en él decía, llámame, llámame. O sea, estaba en ese plan, llámame, para poder decirte lo que necesito decirte. Y llamaba, al punto que llamaba y me decía, ¿qué pasa? <ríe> Como que me hubiera escuchado, ¿no? Y jugábamos mucho con eso, o sea, nosotros nos reíamos y, y deci solíamos decir a los demás que teníamos esa capacidad entre los dos, de que cuando él quería que yo lo llame, y yo lo hacía, o viceversa, generalmente era yo, ¿no? La que hacía la que, que, que me llame, y, y era como, como que al decirle yo, llámame, él lleg llegara hasta sus oídos, la voz de llámame no como una pero bueno, por eso es algo que estoy pensando recién en esos instantes no porque como tú dices la clásica es que uno lo, lo relacione inmediatamente con el poder mental telepatía y todo eso pero es probable que también sea una una capacidad extrema auditiva que de pronto te lleva a escuchar a lo muy lejos a alguien muy cercano con quien tienes mucha mucha, mucha afinidad en lo que te está diciendo no no en su totalidad no porque tampoco era que, que, que escuchaba todo sino que que nos pasaba eso, era una coincidencia o lo que fuera, no, pero el asunto es que...
1: Capaz el patrón emocional, ¿no?
4: Probablemente, a, lo, a los minutos llamaba y llamaba preguntándome qué pasa.
11: Así es. A, a, hay, hay, que, hay muchos aspectos que analizar en este tipo de experiencias. Este, no dudo para nada de lo que me cuentas. Este, Ana Rosa, te conozco y sé que eres una profesional seria y que siempre buscas la verdad como, como una buena comunicadora que eres, pero había por ejemplo, para analizar esto, yo como psicólogo, antes de, de pensar que es una cuestión eh, extrasensorial, porque va más allá de los, de los sentidos, eh, es imposible que él te haya escuchado o visto, ¿cierto? Claro. Y
1: curioso que ahora Frecuencia de tiene ese eslogan, ¿no? Sol, comunicación más allá de los sentidos. <risa> ah, bueno, es. Curioso, y mira, y, y no lo sabía. Claro, a mí también me <risa> pasaba
4: que, que si él quería hablar conmigo era como una sensación, quiere hablar conmigo y Sol, me sentía, y imaginaba ¿no? que, claro. que, que, que me estaba diciendo y ya él lo llamaba y le decía, para quieres hablar conmigo? una cosa así, ¿no?
11: como te decía, habría que analizar por ejemplo, desde el punto de vista científico si coincidían en una hora más o menos siempre, en un día habrían que hacer, habría que hacer un estudio bastante largo para definir si es que había factores físicos como por ejemplo calendarios no de, uh -huh. más o menos a la misma hora se llamaban o, o de repente era, habían fechas cercanas, o de repente había pasado cierta cantidad de tiempo sin llamarse, y cada, por ejemplo, seis, siete días hay una llamada eh, inconsciente, ¿ah? ¿eh? Uh -huh.
1: eh, someterlo a rigor científico.
11: Exactamente, pero este definitivamente yo creo que la mente este es un, un mundo de, 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 de cosas por descubrir y por utilizar todavía, ¿no?
4: Claro, ya, lo más, o sea, ya lo, lo más extremo que ocurrió fue precisamente cuando él, él fallece, y fallece también allá en Huacho, yo estaba en Lima Ajá. y en el momento en que, en que ocurre esto, yo, o sea, bueno, al margen de, 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 de lo que puede ser una cuestión espiritual, yo sentí, sentí en el momento en que se iba ¿no? o sea, sentí incluso como un abrazo, como un, una sensación, no, no física, no de cuerpo, no corporal sin como un viento, pero un viento cálido. Y me acuerdo que estaba acompañándome aquel día que le dije a mi papá, vamos a llamar, vamos a llamar. Mi papá, este... O sea, yo sabía que algo había pasado en ese instante, ¿no? Uh -huh. Y justo coincidió con la hora, ¿no? Que efectivamente él había fallecido a esa, a esa hora.
11: Es sumamente interesante lo que comentas y no eres la única. Son miles de miles de casos. Es más, este, hoy en día se está hablando de del desdoblamiento, ¿no? Y hay muchos conceptos muy interesantes. Lamentablemente estos temas venden y muchas personas con falta de rigor científico o, o de escrúpulos este, eh, educativos, comunicacionales, utilizan esto para vender y, hacen, y, y, y crean libros que más que ciencia son ciencia ficción. Y desvirtúan este tipo de, 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 de casos, ¿no? Que, que
1: hay tanta necesidad de creer. ¿no? En
11: algo, ¿no? Exacto. Como,
1: como en la película esta, no sé si has visto con Patrick eh, Swayze, eh, Ghost. Por supuesto, por supuesto. No, ¿no? donde uh -huh. se supone que, que fallece, se desdobla, en fin, ¿no? Así es. Y, y, la, y esta chica, la, la actriz, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Whoopi Goldberg. No, Demi Moore Demi Moore, por ejemplo, que era ah, su pareja yeah, yeah. Este, Quería, no, se negaba a creer ¿no? Porque era una persona muy racional ¿Cómo, cómo, cómo es? está muerto, ¿no? O sea, es imposible es. Es. Pero, pero el hombre seguía ahí y seguía queriendo comunicarse ¿no?
11: Claro, y mira eh, Wuppie, eh, eh, Demi Moore no tenía Esta capacidad sensitiva Mientras que Woody Goldberg Sí la tenía, ¿no? <risa> y no lo sabía y, y Mucha gente <risa> pensaba que ella era una ladrona Una, este... ¿Cómo se dice?
5: Una no estafadora, timadora
11: uh, Una timadora, atimadora. Una atimadora, pero en realidad pues ella tenía esa, esa capacidad y ese poder, ¿no? Es muy interesante, efectivamente
1: ¿Y puedes crees que la, la mente tenga el poder como para poder mover objetos? Se han hablado de experimentos en Rusia, eh, bueno, me, me lo más parecen leyenda urbana este, De que han habido experimentos entre personas distantes, una en Moscú y otra en Kiev Y una ha podido mover un objeto en un punto distante Concentrándose es. ¿Eso, eso, ¿Tú crees que eso puede llegar a ser cierto?
11: Mira, lamentablemente cuando ¿Qué sucede? Para que algo un, un, Una uh, una situación científica Se considere científica Lamentablemente tiene que tener la capacidad de repetirse Y muchas veces cuando se ha intentado Ante cámaras, ante científicos eh, Digamos este, Sin ninguna pasión por el, por el experimento Y esto lamentablemente no se ha podido eh, Repetir y la gente alude a que hay malas vibras o que no se confía, uh -huh. etc. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí se pierde un poco de, de objetividad Pero que han habido eh, casos eh, en, la, en los que sí hay gente que logra mover objetos eh, Los ha habido y no se ha podido explicar ¿no?
1: Hay cosas que no se pueden explicar claramente ¿no? Por supuesto. Eh, Y voy a hacer una, un permiso con los escuchas Normalmente no comento mis temas personales Menos aún de alguien que es directamente Involucrado en mi vida personal Y en la dirección de acá De Frecuencia Primera, mi padre este, Jorge Parodi, que está muy grave En el hospital, tú lo sabes, Fonchi que lo he comentado Así es. Eh, Y no puede hablar, no puede hablar Está en coma inclusive Y está inclusive con una en el atraque Caramba. Y este, bueno, en fin, por eso no puede hablar Aunque, aunque estuviera despierto, tampoco puede hablar Así es. Pero lo curioso es que Hace unos días yo llegué y él eh, me habló, entonces este inmediatamente yo, que ando con la cámara de video que ahora la utilizo para los zampais y reportes que acá, las la aquí inmediatamente, ¿no? Para, háblame, háblame otra vez, háblame otra vez. Y no me hablaba, ya no me hablaba. Entonces le dije a la doctora, oye, doctora, mire, él, él ha habla pero es imposible, me dice, porque tiene eso en la tráquea. Claro, no se preocupe, yo le creo, yo le creo, sí, claro, sí, 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 ¿no? Uh -huh. O sea, como que yo estaba... Eh, estaba loco. Loco o impresionado, o con algún tipo de estrés, ¿no? Así es pero dios mío yo, y hoy hoy por ejemplo este comenzaba a mover el pie cuando se supone que ya está paralizado todo el resto del cuerpo increíble y lo quise grabar otra vez pero no que seguridad que no se puede pero en fin no o sea cosas que ocurren y que a veces contradicen la propia ciencia o al menos yo creo que el campo tan limitado de lo que conocemos del
11: cerebro humano así es así es hay mucho por descubrir y mucho además por utilizar no mm -hmm. eh, okay. estoy absolutamente de acuerdo Eh... Correcto.
1: Bien, Fonchi, muchas gracias. Siempre tus comentarios son muy acertados y esperados cada semana y esperamos traerte en el año 2010 con
11: nosotros. Por supuesto, Sandro, para mí sería un honor y desde ya, este, a pesar de que yo no creo mucho en esto de las oraciones, eh, al menos mis pensamientos están contigo y tu padre. Tú sabes también la situación por la que estoy pasando yo, Así es muy es. similar a la tuya. Hasta en eso parecemos apristos en el dolor, hermano. <risa> este Pero lo que yo sí creo es que lo que estamos viviendo es simplemente un paso a, a, a lo que viene, ¿no? A algo más. No creo que la vida acabe aquí.
1: Artidoro Cáceres, recuerdo el doctor Artidoro Cáceres, teníamos el programa con él en Heros, él decía, no, simplemente uno se muere y ya deja de existir y se acabó, no hay nada. ¿Y qué viene después? Nada. Te, te apagas, es como un como una cuarto oscuro, te apagas y se acabó.
11: Fin. Pero, ¿qué será, no? Sí, sí, sí. Bueno, el día que nos suceda lo descubriremos. Vaya, toco madera.
1: Que
4: todavía falte mucho.
1: El correo electrónico donde te puedes ubicar, Fonchi. Muchas gracias por tus palabras. Son muy sentidas y se las transmito a toda mi
11: familia. Encantado, Sandro. Tú sabes que son con todo mi corazón. ADK subguión o guión bajo 811 arroba Muchas gracias, Fonchi.
1: Y hasta el próximo año. Muchas gracias, Sandro. Un fuerte abrazo gracias Ponchi, como cada semana con sus interesantes comentarios las disculpas al público por el comentario no es política de, de Sol Frecuencia primero de TVN pero eh, me pareció apropiado hacerlo dadas las circunstancias y dado el tema la rosa muda <risa> regresamos regresamos esto es ya lo último del programa lo último del programa así es en extremos
0: dos sentidos.
2: Frecuencia primera.
1: Se ve el año 2009 y entramos al año del tigre. Este fue el año del güey Felicidad. Bienvenido 2010.
0: Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
2: Frecuencia primera.
1: No me dejo, yema Te han dicho hueca, hueca.
4: Welcome, Edith.
1: Ah, welcome Y escuché
4: <risa> <risa> Gracioso
1: Extremos, episodio 87 Se acercan los preparativos para el año 2010 Vaya Ay, ay, ay Me parece increíble ¿Sabes que me parece increíble? qué me parece increíble? What? Hace 10 años Estábamos a punto de recibir el año 2000
4: Así es ah.
1: Me da escalofríos ¿Qué? pensar eso.
4: No, y, y también todas las especulaciones que se dan en torno a eso. ¿Te, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te
1: acuerdas cómo lo recibimos en el desierto? Ay, no. Con Der, que para descanse. Estaba Janet, con Lorena, tu amiga Ashley. Y nadie más. Y tú y yo. Sí. Y nadie más de que el desierto. <risa> <risa> Dios mío, en aquel año. Una insolación es
4: de lo que más recuerdo. Nunca olvidaré ese, ese recibimiento del año 2000. Sí. La gran insolación.
1: Bueno, pero ustedes se fueron a bailar y me dejaron solo. No quería. ¿no? Bueno, disfrutaron. En fin, bailan hasta entre mujeres, bailan. Uh, en fin. ¿Está bien ¿no? Está bien, pues. <risa> bueno. Me parece increíble, me parece que fuera ayer, realmente. ¿Cómo han pasado los años? Dios mío. ¿Cómo pasan los años? Me gustaría, ¿sabes qué? A veces ten, quisiera que un, que, un, que un día durara más, ¿no? que un año durara mucho más y no pasara tan rápido que el tiempo no pasara tan pero tan rápido tan rápida y cruelmente ya en el año 2000 nomás decía pero cuánto tiempo ha pasado no? desde el año 86, el año 90 el uh -huh. año tal, donde pasó tal cosa y aún me parece ayer y aún me parece ayer pero el tiempo es cruento y por eso a pesar del tiempo las buenas amistades y las personas buenas son las que quedan aún en nuestras vidas y eso es lo rescatable y los buenos momentos no o sea por eso hay que aprovechar el momento si uno durante el año pasa o, o acontece, puede ser en el primer día o en el último día un momento bonito, agradable hay que vivirlo lo más posible disfrutar lo más posible ese día porque pueda que no se repita nunca Inclusive uno puede viajar o, o estar, en, aunque sea como digo, ¿no? como siempre digo, compartiendo aunque sea un pan frío, pero fuiste feliz en ese momento compartiendo ese pan frío en ese día y hora instante. Después mm -hmm. puedes volver con toda la plata del mundo y querer repetir eso mismo, pero no te va a salir igual. No va a ser igual, tiene que ser en ese día, momento instante y ese día, momento instante va a ser el que vas a recordar y el que vas a rememorar siempre en tu vida. Que pueden haber muchos mejores, claro que sí, pero siempre los momentos son los que quedan. A veces los grabamos en video, ¿no? Hay mucha gente que le gusta grabar en video, ahora he agarrado esa manía para, para recordarlo, ¿no? Yo mismo me, me grabo en audio también para recordarlo y para tratar de alguna manera de que el tiempo no se lo, no nos, no, no se no, no, no se lo lleve, no nos lo arranche y que se quede con nosotros para siempre.
4: A veces también esos, esos momentos eh... Que grabas te hacen ver cosas que, que, que hiciste y que quizás no debiste haber tomado en cuenta. Claro. ¿eh? Ahí las minimizas, en esos momentos te parecían grandes y problemáticos.
1: Claro. Uno mismo un... se ve, ¿no? Se atreve ¿cómo Dios dice eso? ¿Cómo claro, a ¿no? Eso, a veces ¿no? uno
4: sale supuestamente pues a pasear, a relajarse. Evidentemente siempre van a haber cosas negativas, porque el mundo está hecho del blanco y negro, de lo bueno y lo malo. La medi en la medida que uno trate de minimizar las cosas negativas, de bloquearlas, de alejarlas, de, de no dejarse llevar por ellas, es cuando disfruta más de la vida y, y, y puede sentirse más tranquilo. Lo que no significa, como a veces tú mencionas, que uno se someta, o sea, un pisado. Para el mí, pisao, al menos, hay momentos en que el... cuando yo me siento mal, es cuando ya sé que me estoy sometiendo o sintiéndome pisada por algo. Pero cuando estoy tranquila y disfruto y, y, y vivo en paz y feliz, siento que más bien lo estoy bloqueando, ¿no? Lo estoy porque ¿Para qué me voy a amargar? ¿Para qué voy a querer salir a pasear, a tomar un poco de aire a, a, al cine? ¿Qué sé yo? Y me tengo que amargar con, con, con los demás, ¿no? Que molestan, sí, no no lo niego, ¿no? Pero prefiero buscar la manera de, de bloquearlos o alejarlos de mí que enfrentarlos y malograrme todo el día y toda la salida.
1: Frases de Ana Rosa en los <ríe> límites del año 2009. <ríe> no es que
4: es la verdad, pues tú mismo lo acabas de decir, ¿no?
1: Extremos, hay que Hay que vivir 87. los momentos
4: felices eh, en lo máximo porque no se van a repetir. Las cosas no vuelven a ser exactamente ¿Cómo, iguales ¿cómo ¿cómo era la como eran.
1: De, de Mauricio Pinto, ¿Esa era aquellos tiempos que, que un día, día vivimos
4: no volverán
1: a repetirse. Sí.
4: Cierto. Sí, es, es verdad, ¿no? Y le Entonces,
1: dijo en el primer episodio de Amanecemos contigo. ¿no? Claro, y de pronto
4: te das cuenta pues de que de que pasaste, o sea, desaprovechaste un día bonito por hacer hígado con algo o, o por eh, ahogarte en un vaso con agua con un problema y cuando podías saberlo arreglado de una manera más fácil, ¿no? O sea,
1: a partir de ahora Viva Telefónica y Viva los ruidos. No,
4: no necesariamente eso, por eso te estoy diciendo, no significa tampoco someterse, pero tampoco podemos, por ejemplo, si vamos si si lo vemos de esa forma, dejar que eso nos arruine la vida. Al contrario, ¿no? la mejor manera de poder ganar o superar un, un pase como ese es eh, sabiendo que tú no terminas mal. No sales enfermo. ¿no?
1: Lo último a la rosa con sus <ríe> estrenos
4: bueno estos son más bien reestrenos que ya vienen el siguiente año para niños se va a reestrenar la obra en cierto concierto en el teatro de la plaza Isil todos los sábados y domingos a las 16 horas a partir del 9 de enero lo mismo que arma tu cuento en el teatro Julieta eh, a partir también del 9 de enero los sábados y domingos a las 16 horas y vuelve también en el Teatro Británico, como lo anunciáramos la semana anterior, eh, la obra Volpone de Ben Johnson. Eh, vuelve a partir del 7 de enero, desde de, los, de jueves a lunes, a las 20 horas. Y Las Brujas de Salen en el Teatro de la Plaza Isil, también a partir del 7 de enero, de jueves a martes, a las 20 horas, los domingos a las 19 horas. En cine se estrenó esta semana Actividad Paranormal. Una joven pareja feliz de clase media es atormentada por un espíritu demoníaco. Mika y Katy son una pareja de jóvenes de vida normal. Ella es una estudiante próxima a graduarse de profesora y él es un corredor de bolsa que trabaja desde su casa. Llevan tres años viviendo juntos en una casa que hasta ahora parecía que era del todo normal hasta que comienzan a aparecer fenómenos extraños paranormales. Y otra película que se ha estrenado, en este caso de animación, es La princesa y el sapo. La historia gira en torno a la princesa negra Tiana, que vive en el cuarto francés de Nueva Orleans en los años 20, durante la revolución del jazz. Supondrá el regreso de Disney a la animación tradicional con un nuevo clásico oficial. Y el próximo estreno para el primero de enero, comenzando el año 2010, es Alvin y las ardillas, para el gusto de... de de muchos que son aficionados a las películas de dibujos animados. Y también se viene El Hombre Lobo, aunque todavía no hay una fecha concreta acá en Lima creo que es en febrero pero esperamos que ya se estrene porque la espera ha sido bastante larga
1: Lo que viene también es Vi, eh, Invasiones Aterrestres, <risa> va a continuar esa serie y Small Ville. Smallville, Smallville un... va a continuar en su décima temporada, es novena, ¿no? Ah,
4: novena, todavía concluye la novena. Razón. Novena,
1: pero ya están confirmando la décima temporada ¿Qué? para finales del de año 2010. ¿Qué? Y así se van a hacer ancianos, ¿no? los los actores <ríe> con haciendo esa esa serie que tanto le gusta a Ana Rosa aquí presente. Y entiendo a muchas damas, no sé por qué les gusta eso, pero parece que les gusta... <ríe> Por alguna razón esa, esa famosa serie Por alguna
4: razón física y musculosa ¿Cómo? Por alguna razón física y musculosa
1: Este fue el programa Extremos Episodio 43 Hace un año
4: Ingresamos al amanecer De un nuevo año Lleno de emociones y vivencias Que compartiremos Con ustedes
1: Gracias por acompañarnos un año más. Feliz 2009. Son los deseos de Frecuencia Primera RTBN. La señal de la nueva era desde Lima, Perú, Sudamérica.
4: Es ronquita del programa porque han llegado mails solicitando precisamente la, las fotos. Las fotos de uno de los integrantes de, de este humilde programa de extremos. De
5: esta Imagínese
1: Fabiana Incola Hace un, un
5: año
1: de uh -huh. o sea, la Con, un, con los... de todo esto Para que estuvo bien la música Con Gloria Stein
4: Al regresar a casa después de asistir a la boda de una amiga
1: es que es Ya les tenemos <risa> preparado Para que se peguen a la programación de frecuencia Primera donde quieran que se encuentren Gracias, gracias por acompañarnos Gracias por ser parte de nosotros Durante este año 2008 Y en el 2009 vamos a continuar Dándoles más más cambios que son los que Frecuencia Primera persigue hasta el año 2009 se despide Exandro Palodi en Extremos y estamos ahora en el 2009 acabando el año 2009 todos maltratados 2009. todos maltratados ¿tú, mal, ¿todos? ¿Tú no? ¿tú feliz? <risa> ¿qué tal te trató el año 2009?
4: uy me ha tratado pero como pelota de, de ping pong <risa>
1: Bueno, ha habido no, no de creo, todo, ¿no? No sé, no mal agradecido el año 2009. Sí, te he tratado bien. No, pero como bien? dijiste,
4: eh, es, ha sido el año de lo, de lo imprevisto. Del
1: inesperado.
4: De lo inesperado, ¿no? Entonces, a veces las cosas inesperadas se toman bien o se toman muy mal. Mm. Depende de cómo te cojan, de cómo te agarren.
1: ¿Cómo te cojan? ¿Cómo es eso? De cómo te,
4: agar te agarren <risa> de, <risa> <mejor>. <risa> de cómo estés, Reistrenos, ¿no? 188, Preparado 188, para eso, 188. cómo están tus sentimientos listos. Y aflora, aflora todo lo, lo que también no, no sabías que podía aflorar de ti. Pero también han venido cosas buenas, los cambios han sido bastante radicales y, y se, no sé, superan, no sé si ¿no? se superan. El se público está las dando cosas.
1: cuenta, pero es que no queremos acabar el programa porque nos da pena. Nos da pena que se acabe el año, con eso se acabe <risas> el año. Quisiéramos, como dijimos hace un momento, que siga siempre, que siga siempre el tiempo, que no avance. Pero bueno. El programa tiene que acabarse, el programa acaba hoy, ese este Episodio de Extremos, Episodio 87, pero Sol, Frecuencia, Primera, tu UBN continúa. Hay una programación especial de Año Nuevo para ustedes, como siempre, y creo que estuvimos más contentos el año pasado, ¿eh? ¿El ¿En el 2008? Sí, en el, en el episodio. Me noto más contento.
4: Probablemente, no sé, es que las circunstancias también son diferentes, ¿no? Eh, cada, cada día es diferente lo que mencionábamos, ¿no? Nada vuelve a ser igual que antes y las experiencias nuevas más bien deben ayudarnos a, a ser más fuertes, a, a evolucionar como personas y, y tratar pues de buscar el lado positivo y tratar de, de, de levantar el ánimo de todas maneras frente a, a los momentos tristes. Nadie en este mundo creo que puede, salvo es que sea un niño recién nacido, que, que deja este mundo puede decir que, que ha pasado sin en su vida, sin sentir cosas tristes, así como cosas alegres y, y quienes podemos dar fe de eso, también debemos decir que esas cosas se pueden superar aunque sea difícil aunque suene también un poco trillado, pero la vida continúa y tenemos que ser positivos
1: Lives goes on Bueno este año se acaba Empieza el año 2010 y por favor, Dios, Dios, tráenos cosas bonitas para el año 2010. Tráenos cosas para poder hacer cosas mejores para el mundo. Para poder dar más comunicación y más verdad hacia los demás. Y para dar un aporte hacia los demás. Recibimos el año 2010 en sol frecuencia primera retuvene no se olviden este año nuevo programación especial de sol frecuencia primera retuvene a bailar mucho a disfrutar mucho a gustar mucho para que nos vaya bien durante todo el año 2010 y a los problemas que se vayan a, a, a censurado <risa> gracias y hasta la, la próxima semana
4: hasta el próximo año
1: <risa> extremos episodio 87 Llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Escuche Extremos en podcast. En frecuenciaprimera.org slash extremospodcast Ha sido una realización de Frecuencia Primera para TVN Lima 2009 Derechos Reservados Escriba a extremos extremos arroba, Bienvenido 2010.
0: Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
2: Frecuencia primera.